0: نجات دهد. قاعدتا همه میدانستند که اقبال تنها مسئول فساد انتخاباتی نبود. میدانستند که شاه و بختیار رئیس ساواک و اسدالله علم که ریاست حزب مردم را بر عهده داشت و از نزدیکترین مشاوران شاه بود، بعد از تشکیل جلساتی فهرست برندگان دور بعدی انتخابات و برگزیدگان مجلس را برمیگزیدند. ولی این نکته که به رغم این واقعیات حال همه کاسه ها بر سر اقبال شکسته میشد و اعتراضات مربوط به فساد انتخابات همه به شکل حمله علیه او تجلی پیدا میکرد خود نوعی تنز تلخ تاریخ بود اقبال شاید بیش از هر کس تا آن زمان مسئول تضعیف مقام نخست وزیر در ایران بود در چاپلوسی یدی طولا داشت گاه حتی به این خاطر محل تمسخور دیگران می شد سفارت انگلستان به این واقعیت اشاره می کرد که نخوت اقبال و چاپلوسی هایش دست به دست هم داده و او را به شخصیتی موزهک بدل کرده گفته می شد به هر راهی متوصل شد که اکسی با شاه از او در مطبوعات به چاپ برسد یکی از دخترانش حتی برای مدت نسبتا کوتاهی با یکی از برادران ناتنی شاه ازدواج کرده بود دولت اقبال حدود سه سال سر کار بود بیش از هر دوران دیگری دست شاه را در امور در اداره امور دولت بازگذاش فرایندی که او آغاز کرد در دوران هویدا که می میگفت نخست وزیر رئیس دفتر اعلی حضرت است به اوج رسید. اقبال نامههایش به شاه را به عنوان غلام جان نسار امضا کرد و نزدیک بود این اصطلاح چاپلوسی به واقعیت به پیوندد و او ای جز نثار جانش برای شاه نداشته باشد. البته برغم اینکه خود را غلام جان نصار شاه میخواند در این حال گهگاه از او به سفارت آمریکا و انگلیس شکایت می‌کرد حتی پس از مسئول دانستن او برای افتضاح انتخاباتی که آشکارا تو دهنی محکمی به اقبال بود میگفت قصد استعفا ندارد هر دو سفارت آمریکا و انگلیس از این برخورد اقبال به حیرت آمده بودند می گفتند انگار هیچ تحقیر و تخفیفی او را به استعفا نمیکشاند. اما پس از افتضاح انتخابات دور 20 مجلس اقبال پس از مدتی 4 جز استعفا نداشت حتی این امکان وجود داشت که برای آرام کردن فضای ملتهب شاه او را به زندان بیاندازد اما به رغم همه این فشارها اقبال به شاه وفادار ماند به محض دستور شاه او استعفایش را تقدیم کرد به جز های پشت پرده به مقامات آمریکایی و انگلیسی چیزی در دفاع از خود و یا افشای نقش دیگران در افتضاح انتخاباتی دور 20 مجلس نگفت. شاه هم که وفاداری را در اطرافیانش سخت ارج میگذاشت، با رغم آنکه خود نسبت به هیچ کدام وفاداری چندانی نشان نمیداد، داد، بعد ها که اوضاع مملکت آرام تر شد، پاداش وفاداری اقبال را پرداخت و او را به ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. انتخاب اول شاه برای نخست وزیری بعد از اقبال حسین اعلی بود که در آن زمان وزارت دربار را به عهده داشت ولی اعلی مداری هوشمند و محتاط بود. میدانست که اوزای کشور بحرانی است و او ساخته این کار نیست. به شاه گفت که از پذیرش این مسئولیت معذورش بدارد انتخاب بعدی شاه جعفر شریف مامی بود شریف امامی چندین بار در کابینه های مختلف وزیر شده بود در دوران جنگ جهانی دوم از جمله قدودن دویست نفری بود که به جرم همدلی و همکاری با نازیها توسط ارتش انگلیس بازداشت شدند ولی در سال 1960-1339 شهرتش در ایران بیشتر به این خاطر بود که گفته میشد رئیس همه لوژهای فراماسونری در ایران است. در ذهن و زبان ایرانیان آن زمان و شاید برخی از ایرانیان امروز ها حاکمان واقعی دنیا و ایران بودند و هستند. در این حال نوکران سرسپرده ای امپراتوری انگلیس به شمار می‌رفتند. گفته میشد، شاید به اعتبار همین مقام والایش در فراماسونری شریف مامی از انگشت شمار ایرانیانی بود که هرگز دست شاه را نمی بوسید به علاوه از زمان تأسیس بنیاد پهلوی ریاستش را شریف مامی به عهده داشت در این حال در آن زمان شریف مامی از بدنامترین سیاستمداران ایران بود شهرت داشت که پنج درصد از همه قراردادهای بزرگ دولتی را بر سبیل حق و حساب دریافت می کند و به همین خاطر هم به آقای پنج درصد شهرت داشت اما شریف مامی از دو امتیاز ویژه برخوردار بود و این امتیازات در آن سال و هجده سال بعد در آستانه انقلاب او را در موقعیتی ویژه قرار داد. از طرف شریف مامی روحانی زاده بود و به همین خاطر گمان میرفت با محافل روحانی از روابط نزدیکی برخوردار است. به علاوه او از راه ازدواج به خانواده معظمی پیوسته بود و برادران معظمی از سرشناسترین خانواده های سیاسی خوشنام نزدیک به جبهه ملی و دولت مصدق به شمار می رفتند. شاه در آن زمان میدانست که آمریکا طالب آشتی رژیمش با جبهه ملی است. گمانش این بود که دوستی‌ها و های شریف مامی سبب خواهد شد که او بتواند دست کم برخی از اعضای جبهه را به پیوستن به کابینه خود ترغیب کند. ولی محاسبات شاه همه غلط از آب درآمد. هیچ کدام از اعضای جبهه ملی حاضر به همکاری با کابینه شریف مامی نشدند. علاوهش پاسخ شریف مامی به بحران سیاسی و اقتصادی که دامن رژیم شاه را گرفته بود تنها در این خلاصه میشد که به همه کس حقوق بیشتری نوید میداد خواه کارمندان دولتی که عملا وشکسته بود خواه کارگران و کارمندان بخش خصوصی که با یکی از جدی ترین های رکود اقتصادی در تاریخ معاصر روبرو بودند و توان پرداخت حقوق بیشتر را نداشتند مقامات آمریکایی طرحی برای ایجاد ثبات اقتصادی در ایران و پایان بخشیدن به رکود اقتصادی تدارک کرده بودند. زمانی این طرح تر به طرح هاروارد شهرت گرفت چون برخی از اساتید آن دانشگاه و نیز محققان برخی دیگر از دانشگاه ها و بنیادهای مهم چون راکفلر در تدوینش نقشی مهم داشتند. شریف بامی به جد با این طرح آمریکایی مخالف بود. احمد آرامش را که از خیشانش بود به ریاست سازمان برنامه گمارد و این سازمان به لحاظ توان فکری محققانی که در آن گرد آمده بودند و هم به خاطر اعتماد مطلقی که مقامات آمریکایی و انگلیسی به ابوالحسن ابتاحاج رئیس وقت سازمان برنامه داشتند مرکز ثقل و مدیریت طرح ثبات اقتصادی آمریکایی بود آرامش با شاه هم میانه خوشی نداشت و در سالهای بعد به مخالفت مستقیم و فعال با رژیم شاه مشغول شد به همین خاطر سرانجام خونینی در سیاست در انتظارش بود در هر حال معلوم نیست چرا شاه گمان داشت که سیاست مداری با سوابق و شهرت شریف مامی می تواند رژیم و ایران را از چنگ بحران وارهاند تنها میتوان حد زد که شاید در تقابل با فشارهای روزافزون آمریکا برای اصلاحات گسترده شاه گمان میکرد که برگماردن یک عضو فراماسون به نفعش تمام خواهد شد. اما دولت شریف مامی سخت مستعجل بود. بحرانی را که به ارس برده بود صرفا تشدید کرد. در جنبه سیاسی شاه به قصد آرام کردن اوضاع مملکت بار دیگر وعده انتخابات آزاد را تکرار کرد. حتی به انگوشت شماری از سران سرشناس جبهه از جمله الله یار ساله اجازه داده شد که در انتخابات شرکت کنند. اما به رغم آنچه در جلوت می گفت در خلوت شاه به سفرای آمریکا و انگلیس می گفت آنچه در نظر دارد چیزی کمتر از انتخابات آزاد است. می گفت برای هر حوزه انتخاباتی او خود دست کم دو نفر را برخواهد گزید و آنگاه به مردم آن حوزه آزادی خواهد داد که بین دو نفری که شاه برگزیده یکی را انتخاب کنند. در واقع شیوه پیشنهادی شاه در حکم رجعت به سیاق انتخابات در دوران رضا شاه بود. بعد از تجربه 28 مرداد شاه تاکید داشت که نمایندگان مجلس را خود انتخاب کند تنها در دوران نخست وزیری تیمسار زاهدی بود که شاه به نخست وزیر اجازه داد نیمی از نمایندگان را او انتخاب کند در هر حال شیوه پیشنادی شاه گرچه دموکراتیک نبود اما در قیاس به آنچه در گذشته به اسم انتخابات انجام میشد، به مراتب بهتر بود شاه آنچنان که چند ماه پیشتر از این به سفیر آمریکا گفته بود به راستی گمان داشت مردم ایران هنوز آماده انتخابات آزاد نیستند حتی هنوز آمادگی ندارند که از میان دو کاندید یکی را خود برگزینند ولی در فاصله چند ماه چاره‌ای جز تغییر نظر نداشت حالا میخواست انتخاباتی برگزار کند که مردم به راستی بین دو کاندید برگزیده شاه حق انتخاب داشته باشند به مسئولان محلی دستور داده شد که از پر کردن صندوق‌های رأی به نفع این یا آن کاندید امتناع کنند ولی به زودی روشن شد که عادات دیرین را به راحتی تغییر نمی‌توان داد همانطور که در انگلستان قرن 19 هم در حوزه‌هایی که خانواده‌های اشرافی دیرپا در آن نفوذ داشتند کاندیداهای این خانواده ها همواره انتخابات مجلس عوام را می بردند و حتی نامی ویژه برای اطلاق به این گونه حوزه ها وجود داشت، در ایران هم در اکثر حوزه ها دار و دسته های پرنفوز محلی کماکان بر فراز انتخابات سیتره داشتند. در بحبوه این فراز و فرودها و تنش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی بود که انتخاب جان کندی در آمریکا بود تازهی به معضلات پیش روی شاه بخشید. این مسئله از چند جنبه برای شاه مشکل آفرین بود. علم چند جا دریاد ادعا ادامه کند که شاه هم در سال 1960 و هم در سال 1968 به شکل غیر قانونی به فعالیت های انتخاباتی نیکسون کمک مالی کرد. برخی چون فریدون هویدا میگفتند خود چمدان حاوی پول نقدی را که به قصد کمک به نیکسون به امریکا آورده شده بود دیدند. بعضی حتی مدعی شدند که پس از انتخابات 1960 و پیروزی کندی، شاه در نامه‌ای به کندی اذعان کرد که مرتکب اشتباه شده بود و گفته بود که این اشتباه نتیجه راهنمایی‌های برخی کجندیشان بود. در واقع دوستی شاه با نیکسون به دیدار او از ایران در سال 1953-1333 تعویل پذیر است در نتیجه آن سفر پر حادثه که رخدادهای های شانزه و قتل سه دانشجو در تظاهرات علیه نیکسون پیش از ورودش به ایران یکی از آنها بود پیوند دوستی محکمی بین شاه و نیکسون بسته شد این دوستی تا زمان مرگ شاه ادامه داشت در طول سالهای بعد نامه گوناگونی بین شاه و نیکسون رد و بدل شد. نامه های شاه همواره با هدیه ای از خاویار و گاه اقلام دیگر همراه بود برای مثال در 27 ژانویه 1955 هفته بهمن 1133 نیکسون در نامه ای به شاه نوشت لطف شما بود که در این دوران تعطیلات به فکر من و خانم نیکسون بودید و با ارسال خاویار مهر خود را نشان دادید خانم نیکسون علاقه ویجهی ای به این غذای لذیذ و نادر دارند یک سال بعد یکی از همین هدیه های شاه نزدیک بود دوران معاونت ریاست جمهوری نیکسون را زودتر از موعد طبیعی پایان بخشد در آن سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شایعات مربوط به نادرستی های مالی نیکسون معاون رئیس جمهور همراه شد حتی شایعه بود که آیزنهاور برای دور جدید انتخابات نیکسون را دقیقاً به خاطر همین شایعات کنار خواهد گذاشت یکی از اتهامات وارد علیه نیکسون این بود که به طور غیرقانونی یک قالی ایرانی را از شاه به عنوان هدیه پذیرفته است. قانون آمریکا ایجاب می‌کند که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور نمی‌توانند هدیه‌ای با قیمتی بالاتر از 150 دلار از دولتی یا شخصی دریافت کنند. در صورت دریافت چون این هدیه ای از سوی یک دولت خارجی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور طبق قانون موظفند هم دریافت هد... هدیه را به مقامات قضایی اعلان کنند و هم خود هدیه را در اختیار دولت بگذارند اغلب این هدیه ها در موزه های مختلف گردآوری می شود. اما نیکسون دریافت قالی از شاه را به مقامات دولت اطلاع نداده بود وقتی موقعیتش به راستی به خطر افتاد و نزدیک بود از معاونت ریاست جمهوری در دور تازه انتخابات محروم بماند در سخنرانی کوشید بیگناهی خود را از هر فساد مالی اثبات کند جالب اینکه وقتی این سخنرانی را ایراد میکرد در تصویر تلویزیونی قالی هدیهای شاه مشهود بود ولی نیکسون برای این اتهام هم جوابی داشت میگفت شاه قالی را نه به او بلکه به همسرش خانم نیکسون هدیه کرده بود و خانم نیکسون طبق قانون الزامی در اعلان هدایایی که دریافت می کرد ندارد در چارچوب این سوابق بود که شاه با دولت تازه کندی روبرو شد نگرانی شاه از آنچه به گمانش دولت کندی برای ایران تدارک دیده بود در لحن نامه تبریکی که برای کندی نوشت کاملا روشن بود این نامه به مراتب مفصل‌تر از نامه های تبریک معلوف به هنگام انتخاب رئیس جمهور جدید بود. نامه شاه که در 26 جانویه 1961، 6 بهمن 1939 نوشته شده بود، بیش از 100 خط بود. جواب کنیدی که ده روز بعد ارسال شد، 6 خط بود. نامه شاه هم حاوی تغاظای کمک بیشتر بود، هم روایت شاه از تاریخ معاصر ایران را باز بیگفت. نامش را با ذکر این نکته آغاز کرد که باعث خرسندی اوست که شخصیت جوان و پرتهر رو چون کندی زمام امور آمریکا را در دست گرفته است و زرتشتی دیرین ایران اشاره کرد که در آن جهان عرصه نبردی دائمی میان قدرت نیکی و نبوغ بشر است اما این اندیشه ها در عین حال بر این یقین استوارند که بلمعال نیکی بر بدی چیره خواهد شد از سخنرانی مراسم تحلیف کنیدی تعریف کرد و گفت به ویژه این نکته آن ستودنی بود که او در آن بر آینده و نویدش بیش از گذشته و نارسایه هایش کرده بود. می گفت ایران هم در انتظار آینده‌ای درخشان است. شاه میگفت خوشبینی تاریخیش ریشه در این واقعیت دارد که به طوری خستگی ناپذیر بران است که ایران را به کشوری متجدد و قیاس پذیر با کشورهای غربی بدل کند میگفت از روز اولی که بر تخت سلطنت نشسته سودای جزین در سر نداشته شاه نیک میدانست که کندی در دوران فعالیتهای انتخاباتیش از استبداد حاکم بر ایران انتقاد کرده بود حال می‌خواست به گمان خودش کندی را از هر گونه فشار در جهت ایجاد فضای باز سیاسی و دموکراتیک وابدارد شاید به همین خاطر بود که در همین نامه ادعا کرد که در عین فروتنی باید بگوید که در میان چند صد میلیون انسانی که در منطقه ما در تلاش معاشند، ایران تنها کشوری است که در آن رژیمی دموکراتیک سر کار است و مردم از همه آزادی ها بجز آزادی در خیانت برخورد دارند. بالاخره این که شاه میدانست که حتی دولت آیزنهاور هم در یکی دو سال آخر بر او فشار آورده بود که با جبه ملی از در آشتی درآید. به همین خاطر شاید برای جلوگیری از فشار حتی بیشتر برای آشتی با جبه ملی شاه به زبان اشارتی که معنا و مرادش یک سر روشن بود به کندی گفت ایران دیگر برای کسانی که در تمام دوران قدرتشان با حکومت نظامی، تهدید، باجخواهی، عوامزدگی و بالاخره از طریق تسلیم شدن به سیطره کومونیزم سرکار ماندند احترامی قائل نیست ایران به گفته شاه کلید منطقه است که در آن هر سال چیزی بالغ بر دویست و میلیون تن نفت در آن استخراج می شود و همه این نفت به کشورهای غربی یا دستکم غیر کمونیستی سرازیر می شود ایران به گفته شاه نه تنها کلید آسیاست بلکه به زودی کلید آفریقا هم خواهد بود شاه نامه براستی مفصلش را با ذکر این نکته به پایان برد که ایران برای صبات و امنیت خود محتاج نوع کمکی است که تنها آمریکا از پس تمین آن برمیآید اما جواب کندی به نامه پرشور و پرتفصیل شاه سخت کوتاه و رسمی بود و مهمتر از همه اینکه در آن نویدی از کمک آمریکا به ایران نیامده بود همانطور که حد میتوان زد پاسخ موجز کندی به نامه مفصل شاه تنها بر نگرانی‌هایش افزود پس از کمتر از یک ماه شاه به اقدامی سخت نامتعارف دست نامه خصوصی مفصل دیگری برای کندی نوشت و این بار بران شد که نامه را از طریق فرستاده ویژه‌ای به واشنگتن بفرستند تیم بختیار رئیس ساواک را برای این کار برگزید سفارت آمریکا ارسال این نامه دوم را به صلاح شاه نمی‌دید آن شد که او را از ارسالش منصرف کند ولی تلاششان ناکام ماند. شاه مسمم بود که نامه دوم را از طریق بختیار به دست کنیدی برساند. حتی پیش از آن که بختیار به واشنگتن برسد، مضمون نامه دوم شاه که ظاهرا محرمانه بود به شکلی تصادفی به دست مقامات آمریکایی افتاده بود. در 28 فوریه یعنی چندین روز قبل از دیدار کندی با بختیار رئیس جمهور آمریکا در یاد داشتی نه تنها از مضمون نامه ای که قرار بود از دست بختیار دریافت کند خبردار شد بلکه طرح نکاتی که باید با بختیار در میان بگذارد را هم دریافت کرد در نامه دوم شاه به چند نکته اساسی اشاره می میکرد میگفت نگران است که سیاست تنش زدایی آمریکا با شوروی ایران را قربانی خواهد کرد این کشور را در اختیار شوروی خواهد گذاشت در نامه شاه با سراحتی شگفت‌آمیز میگفت که از این واهمه دارد که گمان رایج در مورد سرشت غیر دموکراتیک رژیمش آمریکا را به این وسوسه بیاندازد که از فعالیت مخالفان رژیم حمایت کند مشاوران کنیدی توصیه کردند که در جواب این بخش از نامه شاه بگوید که دولت آمریکا پیشرفت‌های اخیر ایران را ستایش می‌کند و به شاه یا فرستاده‌اش اطمینان خاطر بدهد که آمریکا هرگز سرنوشت ایران را به دست امپریالیزم شوروی وا نخواهد گذاشت. نامه شاه در عین حال حاوی تقاضا برای کمک بیشتر آمریکا بود. در این زمینه نیز مشاوران کندی به او توصیه کردند که به دادن جواب‌های گنگ و مبهم بسنده کند. جلسه جنجالی بختیار با کندی در روز اول مارس 1961 ده اسفند سلسی صورت گرفت. این دیدار بویژه از آن رو جنجالی شد که حدس و گمان شاه و برخی از اطرافیانش در مورد آنچه در واقع رخداد با روایت رسمی از این دیدار تفاوتی فاهش دارد. بر اساس شرح رسمی این دیدار مسئله اصلی مورد مذاکره میزان کمک آمریکا به ایران بود. جنه نوید داد که درخواست شاه برای کمک بیشتر را به جد مورد بررسی قرار خواهد داد و به عنوان نشان علاقه عمیق آمریکا به تحولات ایران به زودی اورل هریمن سفیر بسیار پرآوازه آن زمان را برای دیدار با شاه به ایران خواهد فرستاد. علاوه گفت جواب نامه شاه را از طریق سفارت آمریکا به دست شاه خواهد رساند. در پایان دیدار کندی از بختیار پرسید که آیا با آلندالاس رئیس سیا هنوز دیدار کرده یا نه این پرسش به ظاهر بی اهمیت او در این دیدار نقشی بسیار مهم در تعیین سرنوشت سیاسی بختیار در ایران بازی کرد وقتی به تهران بازگشت بختیار بلافاصله به دیدار شاه رفت و از بدرفتاری مقامات آمریکایی شکایت کرد می گفت مرا برای سه هفته معطل نگه داشتند. در واقع هم بختیار در 16 فوریه به واشنگتن رسید و در همان روز اردشیر زاهدی سفیر وقت آمریکا وقت ایران در آمریکا به وزارت امور خارجه خبر داد که رئیس ساواک به آمریکا آمده و حامل نامه محرمانه برای رئیس جمهور است و فرصتی برای ملاقات میخواهد. درست دو هفته بعد در ساعت ده صبح روز اول مارس بختیار وارد دفتر کار رئیس جمهور آمریکا شد چون بختیار انگلیسی نمی‌داند مترجمی همراهش بود ولی حتی پیش از بازگشت بختیار به تهران شاه از جزئیات سفر بختیار اطلاع پیدا کرده بود خبردار شده بود که رئیس ساواک در آمریکا با آلم دالاس و کرمت روزویلت که در آن زمان مسئول قسمت ایران و خاور میانه در سیاه بود دیدار کرده است شاه در این حال می‌دانست که در این دیدار بختیار به شاه شدیدن حمله کرده بود و از آمریکا کمک خواسته بود تا شاه را از قدرت برکنار کند. به محض پایان گرفتن این جلسه، کرمت روزولت که از روزهای 28 مرداد با شاه رابطه نزدیکی پیدا کرده بود به شاه زنگ زد و از خیانت بختیار خبردارش کرد. این اقدام سخت دوستانه رابطی شاه و روزولت را حتی بیشتر تقویت کرد و در دهه بعد زمانی که ایران به کمک افزایش قیمت نفت به مرکز فعالیت های تجاری بدل شده بود شاه هم ترتیبی داد که روزولت پاداش خدمات گذشتهش را دریافت کند در مورد بختیار ما شاه تصمیم گرفت منتظر فرصت مناسب بماند مراقب حرکات بختیار بود ولی هنوز بر کناریش را به صلاح نمیدانه در آن روزها بختیار هم به نوبه خود هر روز به قدرت بیشتر و بیشتر مغرور میشد در نزدیکی کاخ شاه کاخی برای خود ساخته بود که چیزی از قصر شاهانه کم نداشت کمتر تر شبی بود که در آنجا مهمانی مجللی برپا کرد. روزها گاه در یکی از ماشینهای گران قیمتش در حالی که یکی از آوازخانهای پر شهرت زمان کنارش نشسته بود این سوال سو میرفت گرچه خودش در آن زمان همسری داشت و آن آوازخان هم شوهردار بود، بختیار ابایی از رفت و آمد با او نداشت. در این حال شهرت به فساد داشت، رشوه های درشت دریافت می کرد و هدیه های گرامبه ها در بسیاری از محافل, محافل خبری و دیپلماتیک به عنوان دومین مرد قدرتمند ایران شهرت داشت. هر روز شاه خبر تازهی از قلدری و فساد و غرور بختیار میشنید. و همه اینها در کنار آنکه از روزولت شنیده بود، بختیار را به خسم خطرناکی بدل میکرد. در حالی که در تهران شاه نگران معضل بختیارش بود، در واشنگتن دولتی که قدرت را به دست میگرفت و یکی از مهمترین مسائلش ایران بود. کندی شخصی به نام فیلیپ تالبورت را که از سیاستمداران کهنه‌کار آمریکا بود و در زمینه ایران و خاورمیانه تجربه و تخصص داشت، مسئول کمیتهای برای بازبینی و بازاندیشی سیاست آمریکا در ایران کرد دولت کندی به تالبوت گفته بود که مسائل ایران را بدور از هر گونه پیشداوری بررسی کند و سیاستی مناسب آن هم بدون هر گونه پیشفرض و پیشداوری به دولت کندی پیشنهاد کند در این حال اوضاع در ایران هر روز وخیمتر می شد بحران اقتصادی به بحرانی سیاسی بدل می شد که مهمترین تجلی آن اعتصاب معلمان بود شاه و شریف بابی هر دو یقین داشتند که این اعتساب کار آمریکایی هاست. شریف مامی مثلا ادعا می کرد که ناگهان مقادیری هنگفت به حساب ویژه معلمان اعتسابگر ریخته شد و این مبلغ از سوی کسی ناشناخته به این حساب واریس شد. در مساحبهش با تاریخ شفایی هاروارد این مبلغ را یک هزار تومان معین می کند و میگوید معلوم نبود پول از کجا آمده ولی نشان می داد که ای در کار هست علاوه او ادعا می کند که در روز اعتصاب یک مستشار خارجی که به گفته پرویز ثابتی در واقع مستشاری آمریکایی بود دیده شده بود که حرکت تظاهر کنندگان را هدایت می کند. اعتصاب معلمان بر روحیه متزلزل شاه تأثیری عمیق به جا گذاشت. در عین حال دولت کندی را هم از اوضای ایران نگرانتر از گذشته کرد. بالاخره اینکه همین اعتصاب و پیامدهایش دولت شریف امامی را سرنگون کرد. در دوم ماه می 1961، 12 اردیبهشت به نزدیک به 50 هزار نفر در تهران اعتصاب کردند. علاوه بر معلمان، دانشجویان هم به صف تظاهر کنندگان پیوسته بودند. نیروهای انتظامی در تقابل با اعتصابیون آتش گشودند و یک نفر به نام دکتر خان علی به قتل رسید. این مرگ جنبش را حتی مسممتر و رادیکالتر کرد. شاه سخت نگران بود که کارگران و دیگر اقشار به صف معلمان و دانشجویان بپیوندند. اگر تظاهرات ادامه و گسترش میافت، آنگاه چاره جز استفاده از ارتش نمی بود. شاه به روایاتی قابل اطمینان به ویژه از این نگران بود که شنیده بود اگر در چند روز آینده استفاده از ارتش ضرورت پیدا کند امکان دارد که در صورت صدور در دور آتش کمتر از پنجاه درصد سربازان فرمان را اجرا خواهند کرد سفارت آمریکا در آن زمان به این نتیجه رسیده بود که اگر تظاهرات ادامه پیدا کند و اگر نیروهای انتظامی و ارتش از دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان سرپیچی کنند آنگاه موقعیت رژیم شاه با خطرات جدی روبرو خواهد بود تلگرافی که از سفارت آمریکا در تهران مخابره شده بود و در آن از ابعاد تظاهرات روز سوم ماه می و از امکان سرپیچی نیروهای انتظامی از فرمان تیراندازی خبر میداد آنقدر جدی و مهم تلقی شد که وقتی در ساعت پنج صبح به کاخ سفید رسید کشی که مسئول و دیگر مقامات کاخ سفید مطمئن نبودند که آیا به خاطر تلگراف و اهمیتش باید کنیدی را از خواب بیدار کنند یا نه؟ بلاخره تصمیم گرفتند دو ساعتی صبر کنند و به محض آغاز کارش در آن روز گزارش تحولات ایران را به اطلاع رئیس جمهور رساندند. این اخبار ذهن کنیدی را حتی مسممتر می‌کرد می کرد که باید در سیاست آمریکا با ایران بازندیشی کند به تالبوت اختیار داده شد که هیچ اصل و فرضی را غیرقابل تغییر نداند به دیگر سخن بر کناری شاه هم در صورت ضرور در دستور کار بود یاد داشتایی که از جلسات کمیسیون تالبوت به جامانده و جزئیات مذاکراتشان را از اول تا انجام کار در بردارد و در آرشیو کندی است نشان میدهد که از غذا امکان برکناری شاه به جد مورد بررسی قرار گرفت. پس از مدتی گروه تالبوت یادداشتی برای کندی تدارک کرد. در آن اوضاع ایران از لحاظ وخامت در آن اوضاع ایران از لحاظ با ویتنام مقایسه شده بود و در گزارش گفته شده بود که گرچه اوزای ایران به اندازه ویتنام بر سر زبانها و در صدر اخبار نیست اما ادامه سقوط اوزای ایران در جهت هرج و مرج میتواند به شکستی همسنگ ویتنام شمالی منجر شود. در علاوه در گزارش آمده بود که نیروهای نیم غربگرا در موازه استراتژیک در ایران قرار دارند ولی آنها جملگی با شاه و هر آنچه به او مربوط است مخالفند ولی مشروح مذاکرات کمیسیون تالبرت آشکارا نشان می‌دهد که اعضای گروه تا چه حد در افکارشان در باب ایران تحت تاثیر محاسبات جنگ سرد بودند مرز طولانی مشترک ایران و شوروی دائم در پس ذهن و در نس مذاکراتشان بود نگران بودند که برکنار کردن شاه یا هر نوع تغییر جدی دیگر ممکن است راه را برای نفوذ شوروی باز کند به علاوه میان نهادهای مختلفی که هر کدام در کمیسیون عزوی داشتند از وزارت دفاع و امور خارجه تا سازمان سیاه و کاخ سفید در مورد سیاست درست در ایران و نحوه برخورد با شاه اختلاف نظرهایی جدی وجود داشت. به همین خاطر هم کمیسیون تالبرد پس از شرحی مفصل از اوضاع ایران و های مردم به رئیس جمهور توصیه کرد که بهترین سیاست آمریکا این است که حتی امکان شکافی را که بین شاه و طبقه متوسط پدیدار شده پر کند و شاه را تحت فشار بگذارد که به یک انقلاب کنترل شده همت کند. در تهران تظاهرات معلمان هر روز گسترده تر میشد. شواهد حکایت از آن داشت که چه بسا انقلاب غیر کنترلی که آمریکا از آن نگران بود به وقوع پیوند. شاه به ویژه از این نگران بود که نیروهای جبهه ملی و کارگران قرار بود در تظاهرات پنجم ماه می به معلمان بپیوندند. حدود نیمه شب روز سوم ماه می، شاه که سخت نگران و مستره بود، شریفه ماوی را به کاخ فراخواند. نصیری که در آن زمان رئیس پلیس بود و علوی کیا معاون ساواک هم به کاخ فرا خوانده شدند. شاه به حضار در آن جلسه خبر داد که اطلاعاتی به دست دولت رسیده و حکایت از آن دارد که معلمان اعتصافگر برانند که مراسم به خاک سپردن دکتر خان علی را به مستمسکی برای خشونت و تحریک شمار حتی بیشتری از مردم بدل کنند. شاه از نیروهای انتظامی خواست که در تاریکی شب از همه امکانات خود استفاده کنند و نگذارند جسد دکتر خان علی به دست تظاهرکنندگان بیفتد. نصیری به شاه اطمینان داد که پلیس تحت امرش همه جوانب غذایا را تحت کنترل دارد و اقدامات لازم را هم برای دست نیافتن مخالفان به جسد خان علی انجام داده است. ادعا کرده بود یک سرهنگ سازمان امنیت ارشد فامیل خان علی است و اضافه کرد که به او دستور خواهد داد که جنازه را ببرند قم دفن کند. ولی نسیری نتوانست به هایی که به شاه داده بود عمل کند. کنندگان آن روز جسد خان علی را در اختیار داشتند و آن را در پی مراسمی پرشکوه به خاک سپردند. شریف مامی کل ماجرا را توطئه‌ای پیچیده علیه خودش می دانست در تاریخ شفاهی هاروارد، شریف مامی انتقادات فراوانی بر شاه وارد می کند گاه لحن گفتارش و تندی انتقاداتش شگفتی می‌آفریند به ویژه از آن رو که او در 20 سال آخر سلطنت شاه از نزدیکترین معتمدان او به شمار می‌رفت و تنها ریاست بنیاد پهلوی و ریاست سنا را به عهده داشت بلکه گفته می‌شد از روابط نزدیک و ویژه‌ای با شاه برخوردار است برای مدتی یکی از دخترانش هم به شاه و دربار نزدیک بود و در برخی از مهمانی‌ها شرکت می‌کرد تظاهرات روز چهارم ماه می شاه را سخت نگران کرد حتی به روایت سفارت آمریکا آنقدر عصبانی و نگران بود که به فکر فرار از کشور افتاد آن آنشب بالاخره شریف مامی را وادار به استعفا کرد در دیدارش با شاه که برای تسلیم استفانه صورت گرفته بود شریف مامی به لحنی تند و حتی پرخاش جویانه با شاه صحبت کرد در جلسه ی آن روز مجلس بسیاری از نمایندگان مجلس شریف مامی را به زبانی تند و زننده مورد نقد و حمله قرار داده بودند، او را مسئول قتل خان علی معرفی می کردند، خواستار تحقیق فوری در این زمینه بودند. شریف مامی گمان داشت که این حملات بدون اشاره و اجازه شاه متصور نبود و قاعدتا حق هم با او بود، احساس می کرد شاه به او خیانت کرده، مستعصل شده بود و چاره جز استعفا نمی دید. معتقد بود علت واقعی تظاهراتی که علیهش به راه افتاده بود مخالفتش با تهرهای آمریکایی بود وقتی که آن شب به دیدار شاه رفت او را خسته و مسترب نگران و بی یافت فشار تحولات چند ماه اخیر بر چهرهش و بر سلوکش در طول آن روز تاثیر گذاشته بود شریف مامی صبح به صورت قهر از مجلس خارج شده بود معتقد بود رئیس مجلس سردار فاخر حکمت هم در این دستیسه ها دستی داشت میگوید بعد از جلسه بلافاصله به منزل رفت و استفایش را نوشت وقتی اندکی بعد او را از طرف شاه به کاخ دعوت کردند اول از رفتن امتنا کرد وقتی بالاخره به کاخ مرمر رفت و استفایش را تقدیم شاه کرد گویا شاه از عبارتی در متن استفا خوشش نیامده بود پرسیده بود این عبارت دو پهلو را چرا نوشتید به توصیه شاه عبارت دو پهلو را عوض کرد و شاه پس از تشکر از خدماتش او را راهی منزلش کرد البته روایت شریف مامی از روایت تیمسار علوی کیا از این دیدار اندکی متفاوت است علوی کیا بیرون در منتظر دیدار شاه بود و به روایت او شریف مامی به لحنی تند با شاه صحبت کرده بود گفته بود اگر میخواستید استعفا بدهم کافی بود میگفتید چرا این بلا را در مجلس بر سرم آوردید. از مدت‌ها پیش امنیتی از مدت‌ها پیش امینی منتظر تلفنی بود که می‌دانست او را به دربار دعوت خواهد کرد و شاه پست نخست وزیری را که امینی سالها در انتظارش بود به او پیشنهاد خواهد کرد. با دوستان نزدیکش در مورد چند و چون مذاکرهش با شاه وقتی که تلفن معهود او را به دیدار شاه فرا خواند مشاور و مذاکره کرده بود همه به او میگفتند که باید محکم بیستد و امتیازی به شاه ندهد میگفتند شاه در موقعیتی متزلزل است و لاجرم امینی باید از او امتیازات فراوانی بخواهد در دیدارش با شاه امینی تاکید کرد که پست نخست وزیری را در صورتی خواهد پذیرفت که از اختیارات گسترده برخوردار شود شاه در عین موافقت با این اختیارات حق انتصاب وزرای امور خارجه کشور که پلیس زیر نظرش بود و وزارت جنگ که امور ارتش در اختیارش بود را برای خود محفوظ داشت ساواک هم که در اختیارش بود ارتش را در کف داشت و با انتصاب سه وزیر کلیدی حتی در دوران امینی قدرت شاه به مراتب بیش از آن چیزی بود که در قانون اساسی آمده بود از سوی شاه میخواست ببیند نخست وزیر تازه،, تازه قدرت طلبش چه خواهد کرد و از سوی دیگر نگران و مشتاق دیدارش با رئیس جمهور جدید آمریکا بود بخش چهاردهم نخست نخوست وزیر حراف قربان خردمندان هرگز از دشواری های حاضرشان نمی گریزند بلکه حاضرند که این دشواری‌ها را از راه بردارند. شکسپیر، ریچارد دوم. علی امینی شباهت‌هایی به پلونیوس، نخست وزیر پرحرف نمایشنامه‌ی حملت شکسپیر داشت. از همان نخستین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر، رغبتش به پرحرفی روشن شد. حرفیاش برای طنزمیزانی که در آن زمان میخواستند به تلویه یا تسریح از او و دولتش انتقاد کنند به یکی از مایه های همیشگی بدل شده بود میگفتند گفتند حرف و سخن را مرهم زخم فقر و بیکاری می انگارند بالاخره هم شاه عباراتی از یکی از سخنرانی های امینی را مستمسکی برای حمله دائمی به او قرار داد امینی گفته بود که اقتصاد ایران ورشکسته است و شاه هم در مقابل او را به گفتار کلماتی متهم کرد که دستکم نشان بی سیاستی و بی تدبیری او بود و حتی می توانست حمل بر خیانتش نیز دانست واقعیت این است که وقتی امینی چیزی به این مضمون گفت اقتصاد ایران به راستی ورشکسته بود اگر وام های چند ده میلیونی آمریکا نمی بود گاه دولت حتی از پرداخت حقوق کارمندان هم آجز بود ولی از یک جنبه دیگر شاید حق با شاه بود می توان گفت که حتی اگر حق با امینی بود که بود اعلان ورشکستگی یک مملکت از سوی نخص وزیر آن صرفاً به دور باطل این خرابی وضع اقتصاد دامن می زند اگر سرمایهداری حتی در فکر این بود که اگر حتی در فکر این بود که در ایران فعالیتی یا چه بسا که بعد از چون این کلماتی آن هم از زبان نخست وزیر از آن منصرف می شد. در این حال شکی هم به گمانم نباید داشت که نفرت شاه از امینی دیرینه تر از این عبارت بحث بود و ریشه در خون و در سیاست داشت. امینی خون قاجار در شریان داشت. نوه یکی از پادشاهان قاجار بود. مادرش فخر و دوله را رضاشاه یکی از قدرتمندترین زنان قاجار می دانست. جای است که گفته بود فخر تنها مردی است که از خانواده قاجار برآمده نه تنها در سیاست با تدبیر و بلند پرواز بلکه در اقتصاد هم پیشتاز بود در حالی که اکثر زنان خانواده های اشرافی آن زمان کسب و کار را دون شعن زنانه خود میدانستند فخر از این گونه فعالیت ها ابایی نداشت و کسر شعنش نمی دانست به همین خاطر هم اولین سرویس تاکسی تلفنی ایران را به راه انداخت. در میان صاحبان زر و زور آن زمان، دوستانی بیشمار داشت و از این شبکه گسترده برای پیشبرد امور سیاسی فرزند دلبندش علی بهره می‌جست. صندلی صدارت را بخشی از میراث خانوادگیش می‌شمرد و عزم جزم کرده بود که این افتخار را بار دیگر به خانواده‌اش و به طور مشخص به علی امینی بازگرداند. گرچه همین خون قاجار برای گلالود کردن روابط شاه با امینی کفایت کرد اما مسائل سیاسی حتی شاید بیشتر از سوابق خانوادگی به تیره شدن این روابط کمک کرد. شاه هرگز به امینی اعتماد پیدا نکرد. او را سخت جاه طلب و فرصت طلب می‌داند و معتقد بود به شکلی آشکارا آدم آمریکایی ها بود در سلوک و سرشت سیاسی امینی و توانش در بندبازی سیاسی همین بس که بین سال 1950 تا 1955 1329 تا 1334 که شاه یکی از قطیر ترین دوره های سیاسی زندگیش ها می گذراند و با سه و وزیر پرقدرت یعنی مصدق قوام و تیم سارزاهدی دست و پنج نرم می‌کرد. علی امینی عضو کابینه ی هر سه نفر بود زمانی از نوچه های قوام به شمار می رفت و با مصدق و زاهدی هم خیشاوندی خانوادگی داشت رابطه اش با زاهدی شاید از آن دو نفر دیگر سردتر بود از سوی رابطه خانوادگیشان دورتر بود و از سوی دیگر پیوند سیاسیشان هم بیشتر از سر مسلحت بود جنم سیاسی و شاید فرصت طلبی سیاسی امینی را می توان از جمله در این واقعیت سراخ کرد که او دیر یا زود علیه هر سنخوز وزیر مذکور برخواست. او صندلی صدارت را میخواست و به کمک مادرش که او هم چیزی جز نخوز وزیری را بر آزنده پسر عزیز داردانش نمیدانست، پیوسته در پی نیل به این هدف بود. در روز 28 مرداد به محض آن که تیم سار زاهدی مرکز دولت نوپای خود را در دانشگاهی افسری برپا کرد، فخرت دوله به او زنگی زد و گفت علیش را مبادا فراموش کنند. زاهدی تازه در کار تعیین قطعی اعضای کابینهش بود برای امینی اما پستی در نظر نگرفته بود ولی بخت یار امینی بود از طرفی زاهدی میخواست هرچه زودتر کابینه را تکمیل کند و از طرفی دیگر بسیاری از کسانی که پستی برایشان تعیین شده بود بعد از 25 مرداد فرار کرده بودند و در غروب 28 مرداد هنوز آفتابی نشده بودند بالاخره بعد از آن که کاندیدای اول و دوم وزارت دارایی قایب از در درآمدند زاهدی علی امینی را برای این پست برگزید ولی شاه هرگز این روایت را نپذیرفت حتی در روزی که بعد از فرارش از ایران به تهران برمیگشت در فرودگاه نارضایتی خود را از انتصاب امینی اعلان کرد در اولین دیدارش با سفیر آمریکا، مدعی شد که امینی را دولت آمریکا به کابینه تعمیل کرده و با آنکه سفیر با قاطعیت این اتهام را رد کرد، شاه کماکان به گمان خود باقی ماند. چند ماه بعد از 28 مرداد شاه روزی از امینی پرسید که آیا در انتظار روزی نیست که نخست وزیر خواهد بود؟ امینی جوابی محتاطانه داد. میدانست که نباید اشتیاق فراوانی نشان دهد. در این حال میدانست که انکار این آرزو هم پذیرفتنی نیست و شک شاه را حتی بیشتر تقویت خواهد کرد ولی احتیاط امینی کارآمد نبود شاه بلافاصله پرسش دیگری مطرح کرد می‌خواست بداند که آیا به مقامی بالاتر از نخست وزیری چشم دارد مراد و انگیزه شاه از این پرسش کاملا روشن بود او نیز چون پدرش رضا شاه همیشه نگران این بود که بقایای خاندان قاجار دائم در توته هند که تاج و تخت را بازپس بگیرند. این واقعیت که امینی آمال سیاسی بلند پروازانه داشت و وزارت صرف را کافی نمیدانست بر نگرانی های شاه میفسد. شگفتین که در مهاجرت حتی پس از این که شاه از نزدیک دیده بود که در واپسین ماهای سلطنتش امینی تا چه حد صادقانه برای بقای ویمی کوشید باز هم در خاطراتش به زبانی گزنده از امینی یاد می کند و او را آدم آمریکایی ها ولی در دوران کنیدی امینی به رغم بیعتمادی دیرینه شاه نسبت به او بیاعتمادی که ماجرای کودتای غرنی صرفا تشدیدش کرده بود او را در قیاس با جبهه ملی کم خطرتر می‌دانست. شاه در آن زمان از طرف آمریکا تحت فشار بود که با جبهه ملی از سر آشتی درآید و برخی از آنان را به شرکت در کابینه اعتلافی دعوت کند. حتی پس از انتصاب امینی به وزیری فشار آمریکایی‌ها برای آشتی با جبهه ادامه پیدا کرد، اما نه شاه رغبتی به چنین کنانی داشت و نه اکثریت رهبران جبهه ملی دکتر مصدق هنوز در احمدآباد در حصر خانگی بود و خاطره 28 مرداد و آنچه به گمان جبهه ملی کودتای آمریکا و انگلیس علیه دولت دموکراتیک مصدق بود در ذهنشان زنده بود گرچه جبهه ملی به ظاهر نماینده طبقه متوسط ایران بود و گرچه از زمان عرستو باور اهل نظر این بود و هست که طبقه متوسط به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعیش از افراد و تفرید احتراز می کند و حزم و احتیاط و میان روی را بر خشم و انقلاب و افراد رجحان میگذارد، اما در آن سالها و نیز در ماه پیش از انقلاب اکثریت رهبران جبهه بلی منظه طلبی افرادی را بر مسلحتگرائی اعتدالی ترجیح دادند در دوران سخت حساس دهه چهل از میان رهبران جبهه ملی تنها یک نفر بود که آشکارا می گفت وحدت با شاه به رغم همه کاستی های رژیمش بر همراهی و همدستی با روحانیون که به گمانش بی تردید ارتجایی تر از شاه بودند ترجیح دارد در تنقید از رهبران جبهه ملی می گفت اینها حتی کفایت عوامفریبی را هم ندارند بلکه فریفته عوامند. به جای رهبری حرکت دموکراتیک مردم دنبال روی نیروهای مرتجعی دنبال روی نیروهای مرتجعی میشوند که عوامفریبی پیشه کردند. شاه هم به نوبه خود از جپه ملی دل خوشی نداشت در ذهن او هم خاطره 28 مرداد و ماهای پس از آن زنده بود از هر فرصتی استفاده می کرد تا جپه ملی رهبرانش و بویژه مصدق را مورد حمله قرار داد از جمله مایه های همیشگی حملاتش به جپه ملی یکی هم این بود که آنها با پیشوری و جدایی طلبان هم پیاله و هم پیمان میگفت می گفت در ظاهر دم از استقلال می زنند از سیاهی شب بهره می جویند و با نمایندگان دول خارجی دیدار می کنند. می گفت اینها هستند که میروند با فلان روزنامه نویس آمریکایی حرف میزنند استفاده میبرند، پول را میبرند، معاطع ها را میبرند و تمام سپشی ها را می کنند. چه در داخل و چه در خارج. بیان که از مصدق نامی ببرد می گفت من از آن شخص حمایت کردم اما، بعد همین شخص اقتصاد مملکت را از بین برد در دیداری خصوصی با سفیر آمریکا که در منزل علم صورت گرفت با قاطعیت مخالفت خود را با روی کارآوردن آوردن جبهه ملی اعلان کرد می گفت دولتی متشکل از سران جبهه جاده صاف کن کمونیست ها خواهد بود می گفت سران جبهه به رغم آنچه در ظاهر می گویند تنها یک هدف دارند و آن هم تسخیر قدرت است به علاوه معتقد بود تشکیلات جبهه ملی به شکل خطرناکی به دست عوامل نفوذی کمونیست افتاده است علاوه بر این استدلال قدیمی که جبهه ملی صرفا راه را برای حزب توده و شوروی را بار خواهد کرد استدلالی که از غذا اول از همه انگلیس ها از آن علیه مصدق استفاده کردند شاه در سال 1961-1340 استدلال دیگری هم علیه اعتلاف با آنها ارائه می کرد. بارها آن یکی دو سال به مقامات آمریکایی و انگلیسی می گفت در ایران شاه همواره کانون قدرت بود است. می گفت بدون پادشاهی قدر قدرت مملکت از هم می پاشد. به علاوه می که دولت کنیدی خواستار انجام اصلاحاتی در ایران است و به همین خاطر شاه چندین بار به سفیر آمریکا و بعدها به خود کنیدی گفت که اگر قرار باشد در ایران اصلاحاتی واقعی صورت گیرد تنها شاه است که از پس انجام این امر مهم برمی آید بالاخره این که در این یکی دو سال چندین بار به مقامات آمریکایی تاکید کرد که استعفا را بر ابقای نقشی صرفا نمادین رجحان به همین دلیل بود که برای شاه برگماردن امینی در قیاس با شرکت در ائتلافی با جبهه ملی کم زیانتر و کم دردسرتر جلوه می‌کرد. شاید همین بدبینی ها و ها بود که سبب شد امینی و دوستان و مشاورانش از اینکه بالاخره در ماه می 1961 اردیبهشت 1340 شاه به نخست وزیری خصم دیرینش علی امینی تندرداد داد حیرت کردند چگفت که امینی عمری در انتظار آن تلفن و دعوت به کاخ و انتصاب به نخست وزیری نشسته بود با این حال وقتی بالاخره نوبتش رسید به گفتی سفیر آمریکا هم از لحاظ داشتن برنامه عملی و هم فراهم آوردن ای از انسان‌های قابلی که بتوانند این برنامه را به مرحله اجرا درآورند به طور تعجباوری نا ناآماده بود. گرچه در دیدارش با شاه خواستار استقلال عمل و قدرت بیشتر شده بود، در این حال پذیرفته بود که سه وزیر کلیدی کابینه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر جنگ را شاه تعیین کند بقیه ی کابینه هم با عجله تعیین شد اعضای جبهه ملی هیچ کدام حاضر به همکاری با کابینه جدید نشدند تنها کسی که از جبهه به کابینه پیوست آن هم در مقام فردی مستقل نه عضو جبهه غلام حسین فریور بود حتی او هم دیری نپایید و ظاهرا در اثر فشار همرزمان سابقش در جبهه چاره ای جز استفاء نداشت بقیه اعضای کابینه هم ترکیبی بودند از تکنوکرات های خوشنام، یکی دو کمونیست و سوسیالیست سابق و سیاست مدارانی کهنکار. در پانویس نوشته شده در متن انگلیسی کتاب صورتبندی عبارت من از ترکیب کابینه نادقیق بود. دکتر جهانگیر آموزگار در نقدی که بر کتاب نوشت به این نکته اشاره کرد و من هم در برگردان فارسی آن عبارت را اصلاح کردم از تذکر ایشان ممنونم ادامه مطلب یکی از جنجالی ترین وزرا نورالدین علاموتی بود که به سمت وزارت دادگستری منصوب شد او در جوانی عضو گروه کمونیستی پرآوازه سه نفر بود که رهبریش را دکتر تقی ارانی به عهده داشت و جملگی در دوران رضا بازداشت و محاکمه شد قرار بود با حضور علموتی در وزارت دادگستری کار مبارزه با فساد به طوری جدی و به شکلی مورد اعتماد مردم دنبال شود. گفته می شود حتی اعضای خاندان سلطنتی هم از مسئولیت برخوردار نخواهند بود. ولی به گمانم جنجالی ترین عضو کابینه علی امینی حسن ارسنجانی بود که وزارت کشاورزی را به عهده داشت. او هم مثل خود امینی از کهنکاران عرصه سیاست ایران بود و چون امینی زمانی از متحدان و نوچه های قوام به شمار می رفت و چون امینی زمانی از متحدان و نوچه های قوام به شمار می رفت. همه ی عمر سیاسیش در عین حال با فعالیت های روزدام همراه بود گاه در مجلات دیگران مطلب می نوشت و گاه هم نشریه خود را داشت و در هر حال همواره از منتقدان جدی شاه به شمار می آمد سخنوری توانا و نویسندهی تیز قلم بود حرفش و کالت اما دلبستگیش به عالم سیاست بود به روایتی من از سوسیالیزم باور داشت و ضرورت اصلاحات عرضی یکی از درونمایه های همیشگی نوشته هایش بود در این حال چون امینی دوست ای بود، بیش و کم همزمان با روزهایی که قرنه‌ای در تدارک کودتایش بود، ارسنجانی تقاضای رسمی تشکیل یک حزب سوسیالیست را تحویل دولت داده بود و با مقامات مسئول در این زمینه مشغول مذاکره بود. اگر کودتای قرنه‌ای موفق می‌شد، امینی نخست وزیر و ارسنجانی وزیر کشاورزی میشد. کودتا شکست خورد. علنی در آن زمان در زندان بود ولی امینی نخست وزیر و ارسنجانی وزیر کشاورزی بود انتصاب ارسنجانی زمانی اهمیتی ویژه پیدا کرد که معلوم شد انجام اصلاحات ارزی یکی از مهمترین اصلاحاتی است که دولت امینی به عهده خواهد گرفت در واقع اصلاحات ارزی یکی از ارکان همان انقلاب مهار شده بود که انجامش رسالت عمده کابینه امینی بود کم همه محققانی که در باب چند و چون اصلاحات عرضی مطالعاتی کرده اتفاق نظر دارند که حضور ارسنجانی در وزارت کشاورزی و مواضع سیاسی او اصلاحات عرضی را هم شتابی بیشتر داد و هم ریشهی ترش ساخت سخنرانی‌های پرآب و تابش سخنوری های عوام دوستانش در باب برابری و در مزار طبقات اجتماعی پس از چندی نه تنها شاه که سفارت آمریکا را هم به وحشت انداخت وقتی در دیداری سفیر وقت آمریکا نگرانی دولتش را از رادیکالیزم روزافزون ارسنجانی ابراز کرد امینی در پاسخ گفت که این نو سخنان رادیکال در شرایط کنونی و برای کشیدن قالز قالی از زیر پای جبهه ملی و مخالفان دیگر ضروریند. میگفت از بابت ارسنجانی جای هیچ گونه نگرانی برای آمریکا نیست و در موقعیت مختزی استعفای ارسنجانی را خواهد پذیرفت شاه هم طبعا از نفوذ روزفزون و رادیکالیزم ارسنجانی به وحشت افتاد هرچه آتش حملاتش علیه فعودالها و طبقات ستمگر تندتر می میشد. شمار 100 در جلسات سخنرانی هایش هم فزونی میگرفت. به علاوه، بارها ارسنجانی دستور داده بود که روستایان دهات اطراف تهران را با وسایل نقلیهایی که دولت تهیه میکرد به تهران و میادین بزرگ بیاورند. و در آنجا هایی ترتیب میداد که از آنها هر روز بیشتر بوی استبداد تودگرای. کپولیستی میآمد. سفیر وقت اسرائیل در ایران معیر اززی در ازری ببخشید سفیر وقت اسرائیل در ایران معیر ازری در دیداری با شاه بر نگرانی افزود شاه از ازری پرسید که نظرش در مورد ارسنجانی چیست شاه میدانست که ارسنجانی روابط بسیار نزدیکی با اسرائیلی ها برقرار کرده بود مستشاران اسرائیلی در آن سالها در عرصه کشت و صنعت در ایران فعال بودند شاه از این نوع مزار صنعتی سخت خوشش می آمد و در هر فرصتی برای ترویجشان می کوشید به خاطر همین سوابق بود که پرسش شاه از ازری در واقع چند پهلو بود جواب ازری هم به همان سیاق چند پهلو بود گفت ارسنجانی وزیر کشاورزی نیست وزیر کشاورزان است. مئیر ازری همانطور که خود در خاطراتش میگوید میدانست که پاسخش نوعی خوشدار به شاه بود. با شنیدن جواب سفیر اسرائیل نگرانی شاه از فعالیت های ارسنجانی دوچندان شد. اصلاحات امینی علاوه بر اصلاحات ارضی شامل تغییراتی اساسی در عرصه های آموزشی خدمات دولتی قانون انتخابات و مبارزه با فساد میشد. شاه نگران بود که صرفن به عنوان ناظر این انقلاب کنترل شده قلم داد شود. به همین خاطر در 14 نوامبر 1961، 23 آبان 1340، شاه طی فرمانی دستور داد که دولت در کار رسیدگی به امور اداری و استخدامی کشور، تدوین قانون جدید استخدام، تأمین زندگی و رفع نیازمندی های مستخدمین و آئله آنها، اصلاح امور کشاورزی و قانون اصلاحات عرضی و تهدید مالکیت بهبود امور کارگری، وصول مالیات ها، تجدید نظر در برنامه های فرهنگی، قل و قمع ریشه فساد با کمال جدیت و سرعت اقدام نماید. گرچه به نظر می رسید که فرمان شاه بیشتر نقشی نمادین دارد، اما امینی مسلحت را در آن دید که فرمان را به جد بگیرد. بلافاصله جلسه فعالیه هیأت دولت را تشکیل داد و در آن مضمون فرمان شاه را به کلیه وزیران ابلاغ کرد و تذکر داد که هیئت وزیران باید با تمام قوا برای اجرای فرمان شاهانه کوشش نمایند. به علاوه بیش و کم در همین زمان امینی خداداد فرمان را که از مشاوران نزدیک او بود برای انجام معمولیت محرمانهی به آلمان فرستاد. در ظاهر هدف این سفر مذاکره در مورد چند و چون وامی از سوی آلمان غربی بود اما هدف واقعی سفر فرمان دیدار محرمانه با رابرت کندی، برادر رئیس جمهور و وزیر دادگستری آمریکا بود. فرمان فرمایان حامل پیامی از طرف علی امینی بود. از آمریکا میخواست که به شکلی آشکارا حمایت خود را از شاه نشان دهد. به گمان امینی اگر شاه از موقعیت خود به حراس بیفتد آنگاه به یک بمب ساعتی بدل خواهد شد و هر لحظه می‌توان امکان انفجارش را داشت و امینی میخواست به هر قیمت که شده از این امکان جلوگیری کند. در بعد از ظهر روزی که امینی جلسه ویژه کابینه را برای اجرای فرمان جدید شاه تشکیل داد در گوشه دیگری از تهران شاه نخستین کلوب بولینگ کشور را افتتاح کرد آذر ابتهاج همسر فرهیخته و سخت زیبای عبالحسن ابتحاج یکی از صاحبان این مرکز نوپا بود شریک دیگرش در این کار تازه یکی از برادران عبده بود این مرکز که بعد از چندی سرفن به بولینگ شهرت پیدا کرد، یک شبه به یکی از داغترین مراکز تفریح برای ثروتمندان و قدرتمندان تهران بدل شد. از اولین روزهای ازدواجش با سریا شاه به بولینگ علاقه فراوانی پیدا کرده بود. در کاخ محلی برای بولینگ تأسیس کرده بود. در زمانی که سریا ملکه بود، شاه به طور مرتب از این تحسیصات جدید کاخ استفاده می کرد بعد از آغاز کار بولینگ شاه گاه برای تفریح و بازی به آنجا می رفت از سوی این واقعیت که شاه گاه در بولینگ حضور پیدا می کرد، باعث اعتبار این کلوب شده بود اما از سوی دیگر هر وقت شاه قصد دیدار از بولینگ را پیدا می کرد. ملاحظات امنیتی و ضرورت تعطیل آن مرکز در ساعاتی که شاه در آن حضور داشت باعث ضرر و زیان مالی این مرکز میشد. ولی سوای سودوزیان و میل شاه به بولینگ جلسه آن روز هیئت دولت از جنبه دیگری با این نهاد نوبنیاد پیوندی تنگاتنگ داشت. سوای اصلاحات ارزی یکی از مهمترین ابعاد اصلاحات پیشنهادی دولت امینی مبارزه با فساد بود. به بست، استناد قانون از کجا آورده ای برخی از صاحب منصبان رژیم بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند اتهام اصلی آنها سو استفاده از منصب دولتی و دریافت درامتهای ناموجه بود بیشک پر سر و صداترین اقدام دولت امینی در این زمینه بازداشت ابتحاج رئیس سابق و سخت خوشنام سازمان برنامه بود این بازداشت از سوی دیگر نیز غریب میده بود ابتهاج از نزدیکترین دوستان امینی بود ابتهاج در سال 1955 1334 به رغب مخالفت زاهدی که نخست وزیر بود و با حمایت مستقیم شاه به ریاست سازمان برنامه منصوب شد روش پر اقتدار مدیریت او این واقعیت که بیکفایتی را در اطرافیانش بر نمی‌تابید آمادگیش برای مقابله با محافل قدرتمند، طرح جامعه برای سامان بخشیدن به کار تدوین بودجه کشور و تثبیت نقش سازمان برنامه در این فرایند، بی‌اطمینانی به توان مقاطعه‌کاران ایرانی در انجام طرح‌های بزرگ، تکیش به شرکت‌های خارجی برای این تحرها. تند تندمزاجی و زبان گاه پرخاشجوی این واقعیت که میکوشید جوانان تحصیل کرده ی بهترین دانشگاه های غرب را به صف مشاوران و معاونان خود جلب و جذب کند اعتماد کامل نهادهای مالی بین به درستی و درایتش روابط گستردش با برخی از بزرگترین بانک جهان و بالاخره رابطه ویجهش با شاه همه دست به دست هم داد و برای او دشمنانی فراوان تراشید در این حال ریاست سازمان برنامه را هم برایش میسر کرد. دشمنان اپتیاژ در تمام دوران ریاستش در سازمان برنامه علیهش توطعه توطئه می‌کردند و برانداختنش را هدف داشتند. دو نوغست وزیر آن سالها زاهدی و اقبال، هر دو از مخالفان ابتحاج بودند، اما شاه از او حمایت می‌کرد و به همین خاطر همه فشارها علیه هش کاری نمی‌شد. این واقعیت که نهادهای مالی مهم جهان از ابتهاج حمایت می‌کردند و نیز این واقعیت که سفارت آمریکا و انگلیس هر دو او را از بهترین بانکداران ایران می‌دانستند، در کنار حمایت بی‌دریغ شاه به ابقای ابتحاج کمک می‌کرد. شاه از یک جنبه ابتهاج را معما می‌دانست. به گمان شاه، بیشکم و کم همه سیاستمداران ایران به یکی از دو دسته عمده تعلق داشتند. برخی آمریکایی و بعضی انگلیسی بودند اما ابتهاج را به آسانی به یکی از این دو دسته تقلیل نمی داد بارها از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا جدا جدا پرسیده بود که آیا به گمانشان ابتهاج با یکی از این دو سفارت ارتباط دارد؟ در سال 1955-1334 برای مثال به سفیر انگلیس گفت که امریکایی ها ابتهاج را طرفدار انگلیس می‌دانند. سفیر در جواب گفت که از غذا در سفارتش برخی ابتهاج را طرفدار آمریکا می انگارند واقعیت این بود که هر دو سفارت ابتهاج را شخصیتی سخت با کفایت و قابل اطمینان می‌دانستند. در این حال هر دو سفارت گمان داشتند که به رغم نبوغش ابتهاج سلوکی غریب دارد و همین جنبه از شخصیت او به صف دشمنانش می افضاید. بالاخره در سال 1959-1338 به نظر می رسید که ستاره بخت ابتهاج بالاخره در نتیجه سعایت معاندان و سلوک خود او افول کرده در 24 ژانویه 1959، 4 بهمن 1338، هوای تهران سخت سرد بود. چند روزی بود که ابتهاج سعی می‌کرد به دیدار شاه برود. در گذشته هر وقت می‌خواست، شاه هم با دیدار او موافقت می‌کرد، اما این دفعه چندین بار تقاضای ملاقات ابتهاج رد شده بود. ابتاحج هم مثل دیگر نزدیکان شاه می‌دانست که دیدار نکردن با اشخاص و مقامات بلندپایه یکی از راههایی بود که شاه ناراحتی و عصبانیت خود را از آنها نشان می‌داد. حتی در مهمانی‌ها یا جلسات رسمی هم از چشم به چشم شدن با شخصیت مغضوب احتراض می‌کرد. در یادداشت‌های علم موارد متعددی از این گونه غضب کردن‌های شاه سوراغ توان کرد. این بار نوبت ابتاحج بود. در بعد از اصرار مکرر ابتهاج در 24 ژانویه 4 بهمن وقتی برای او تعیین شد که با شاه دیدار کند چند روز قبل ابتهاج استعفای خود را تقدیم کرده بود ولی هنوز واکنشی از شاه دریافت نکرده بود حال که بعد از تأخیر معنادار چند روزه وارد اتاق شاه شد وارد اتاق شد شاه را در تختش در حال استراحت یافت شاه می سرما خورده و چند روزی است که به استراحت ناچار شده صدایش گرفته بود دماغش هم همینطور کمتر صحبت میکرد بلکه صرفاً به آنچه ابتهاج میگفت گوش میداد ابتهاج از تنشهای روزافزونش با شخصیتهای سیاسی مختلف مملکت سخن گفت دوباره تکرار کرد که به گمانش وضعیت اقتصادی مملکت بودجه سنگین نظامی مورد طلب شاه را بر نمیتابد شاه یک کلمه هم در جواب نگفت. ابتهاج خوب می‌دانست که سکوت هم یکی از ابزار شاه برای نشان دادن نارضایتی و غضبش نسبت به دولت مردان ایرانی است. اما ابتهاج جوابش را چند روز بعد دریافت کرد. یک دو روز بعد از آن دیدار غریب، شاه استعفای ابتهاج را پذیرفت، اما دشمنان ابتهاج صرفاً به برکناریش راضی نبودند. می‌خواستند دستور بازداشتش را هم شاه صادر کند که در این مورد دستکم در آن زمان ناکام ماندند ابتاج میدانست که دشمنانش علیهش دستن در کارند. رغم آنها شاید چنان وانمود میکرد که از بازنشستگی اجباریش سخت لذت میبرد. مدتها بود که بازی گلف از محبوب ترین تفریحات مورد علاقه شده بود. گرچه سخت مبادی آداب بود و به خوش لباسی و خوشبوشی خود علاقه تمام داشت و کت و شلوارش را خیاطی انگلیسی و کفش‌هایش را هم یکی از ترین کفباشان دنیا برایش تدارک می‌کردند اما گهگاه در لباس گلف که در آن زمان در ایران یکسره غریب و بیگانه بود ظاهر می‌شد و باعث شگفتی اطرافیانش می‌شد در این حال بلافاصله بعد از استفا از سازمان برنامه مشغول تدارک کار تأسیس بانکی تازه شد. طولی نکشید که به لحاظ خوشنامی و اعتباری که نزد های بزرگ غرب داشت، سرمایه لازم برای تأسیس این بانک را فراهم کرد. و چنین شد که او با همکاری همسرش آذر ابتاحج بانک ایرانیان را تأسیس کرد. آذر عنوان یکی از اعضای هیئتی مدیره بانک برگزیده شد و اولین زنی بود که به چنین مقام بالای اقتصادی در ایران می‌رسید. پیشتر هم آذر در زمینه‌های دیگر دستاوردهای مهم داشت، در دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و در یک کلام از ترین زنان روزگار خود بود. تفریح گلف ابتهاج او را درگیر ماجرای خیبرخان کرد. و پس از یکی دو سال که از استعفای ابتحاج میگذشت همین خیبرخان به دردسری بزرگ برای شاه و برخی از خواهران و برادرانش بدل شد خیبرخان سرمایه‌داری ایرانی و بود مدتی خارج از ایران زندگی کرده بود در سال 1958-1337 به ایران بازگشت دفتری مجلل با مبلمانی گران قیمت تأسیس کرد کارمندان و منشیانش همه از دختران سخت زیبای تهران بودند مهمانیهایی بزرگ راه میانداخت و به هر یک از مهمانان هدایایی گرانبها میداد که آخرین مدلی هم او را اینسو می برد طولی نکشید که بسیاری از نخبگان قدرت و اقتصاد کشور دوستان خیبرخان شدهاند برخی از برادران و خواهران شاه هم در صف این دوستان و به روایتی ورکای این سرمایدار نوظهور و سخاوتمند قرار گرفتند اما دوران اقامت خیبرخان در تهران دیری نپایید در سال 1962 1341 ناگهان از آمریکا سر درآورد و بلافاصله در مصاحبه‌های جنجالی اتهامات جدی علیه شاه و اطرافیانش وارد کرد طولی نکشید که کارش به کنگره آمریکا کشید کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به اتهامات خیبرخان تشکیل شد. برای حدود پنج سال کابوس شاه بود. خیبرخان ادعا می‌کرد که بخش مهمی از کمک‌های خارجی آمریکا مستقیم به حساب‌های شخصی شاه و برخی از خواهران و برادرانش و بعضی از سیاستمداران پایه ایران واریز می‌شد. می گفت اسنادی در اثبات مدعای خود دارد. پس از چندی نسخه های از چکهایی که به این حساب ها واریش شده بود ارائه کرد. این چکا نشان می داد که میلیون ها دلار به حساب های خصوصی شاه و برخی از اطرافیان و خیشانش واریز شده. کار از کنگره به دادگاه های فدرال کشید. شاه در تمام این مدت اتهامات خیبرخان را رد می کرد. می گفت او شیادی بیش نیست. اما چون کار به مطبوعات و کنگره کشیده بود به راحتی رفع و رجوعش نمیشد کرد. بالاخره مقالات متعددی در این باب چاپ شده بود و دولت مردان آمریکایی هم چاره جزی جز نداشتند که همه مراحل قانونی لازم برای تعقیب پرونده خیبرخان را دنبال کنند. اما وقتی دادگاهی دستور به انصداد اموال شاه و برخی از برادران و خواهرانش را صادر کرد قبل از ابلاغ دستور دادگاه به بانک ها این مدیران از طریق مهدی سمیعی شاه را از این خطر خبردار کردند و او هم بلافاصله موجودی های این حساب ها را به بانک های خارج از امریکا منتقل کرد اما دادگاه دیگری به دلایل فنی قانونی دستور انصداد اموال شاه را ملغا کرد به علاوه تحقیقات مقامات آمریکایی نشان داد که برخی از چرک های چک هایی که خیبرخان نسخه از آنها را افشا کرده بود جعلی بودند بعد از حدود چهار سال کابوس خیبرخان برای شاه پایان گرفت جالب اینجاست که برخی از اتهامات خیبرخان با آنچه ابتهاج می گفت شباهت داشت برای مثال در پاییز سال 1960 1339 ابتهاج به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا سفر کرد در سخنرانی مهمی از شکست سیاست خارجی آمریکا در ایران یاد کرد می گفت باید پرسید که چرا به رغم اهدای چند صد میلیون دلار به عنوان کمک به ایران آمریکا نه در ایران محبوب مردم است نه نزدشان از احترامی برخوردار است می گفت جواب این پرسش را باید در این واقعیت سوراخ کرد که هر جا در کشور دریافت کننده کمک دولت فاسد است آنگاه کشوری که به آن دولت کمک میکند به عنوان حامی فساد شناخته میشود وقتی شاه از مضمون سخنرانی ابتهاج خبردار شد به خشم آمد دوستان و خیشاوندان ابتهاج او را از بازگشت به ایران برحذر میکردند میگفتند که بسا که به محض بازگشت به فرمان شاه بازداشتش کنند چند ماهی قبل از سفرش به امریکا ابتحاج به دلیل آن در جلسه‌ای به یک ژنرال آمریکایی گفته بود، بار دیگر خشم شاه را برانگیخته بود. در آن جلسه به لحنی تند و انتقادآمیز به یک ژنرال بلندپایه آمریکایی هشدار داده بود که آن ایران به آن نیاز دارد کمک نظامی نیست. یک مسئله دیگر هم که شاه را از دست ابتحاج عصبانی کرده بود، مخالفت او با تأسیس یک کارخانه کودشیمیایی در اطراف شیراز بود. این کارخانه از جمله پروژه های مورد علاقه شاه بود اما به رغم حمایت شاه از این تر ابتحاج به دو دلیل با آن مخالفت میکرد. از سویی آن را از لحاظ اقتصادی مغروم به سود و صرفه نمی‌دانست. که گمان داشت برخی از مقامات ایرانی در فرایند تصویب تر حق حساب و رشوه دریافت کردن. هیچ یک از این اقدامات به تنهایی شاه را به بازداشت و تنبیه ابتحاج متقاعد نکرد اما تأثیر جمع این اقدامات بالاخره شاه را به ضرورت بازداشت ابتحاج قانع ساخت درست در زمانی که ابتهاج انتظارش را اصلا نداشت یعنی زمانی که دوست نزدیکش علی امینی نخست وزیر بود دستور بازداشت ابتحاج صادر شد اتهامش این بود که حق به حساب گرفته به طور مشخص متهمش می که در امضای قرارداد بزرگی با شرکت آمریکایی که دوست ابتهاج دیوید لیلیانتال ریاستش را به داشت، مراحل قانونی را تی نکرده و با ترک مناقصه قرارداد را به شرکت دوستش داده است لیلیانتال خود از شخصیت های بود طرح تنسیولی بود به یکی از بزرگترین ترهای عمرانی دولت فدرال آمریکا بود زیر دست او به انجام رسیده بود شرکتی را هم که بعدها تأسیس کرد به یکی از بزرگترین کاران جهان بدل کرده بود بدینسان سان بود که ابتحاج بالاخره راهی زندان شد و برای جلوگیری از آزادی زوتنگامش هنگوفت ترین وصیغه تاریخ ایران را شرط آزادیش کردند ولی حتی در زندان هم افتاد ساکت ننشست به هر طریقی که بود نظراتش را که اغلب هم منحصر به فرد بود ابراز میکرد تحصیلات دانشگاهی چندانی نداشت در بیش و کم همه ی عرصه ها از زبان انگلیسی تا اصول علم اقتصاد خود آموخته بود با اینکه هرگز در کشوری انگلیسی زبان تحصیل نکرده بود مقالات و گزارش های انگلیسی معاونان و مشاوران خود را که اغلب فارغ و تحصیل برجسته ترین دانشگاه های جهان بودند تصحیح و تکبیل میکرد. در زمینه اصلاحات عرضی هم که مهمترین وچه انقلاب شاه و مردم به شمار می رفت، نظراتی سخت انتقادی داشت اما نگاهش به این مسئله نه با نظرات فعودالها و روحانیون که سلب مالکیت را خلاف سنت و شهر میدانستند هم خانی داشت و نه با نظرات نیروهای چپ که میگفتند اصلاحات عرضی تغییری کافی و اساسی در ساختار استثمار طبقاتی ایجاد نمی کند. او از منظر یک طرفدار پروپا اقتصاد بازار آزاد مخالف این اصلاحات شده بود وقتی خبر مسافرت رسمی قریب الوقوع شاه به آمریکا را شنید، نامه‌ای خصوصی و مهربانه از درون زندان برای دوستانش در آمریکا ارسال کرد. میخواست از این راه مقامات آمریکایی را وادار کند از نفوذ خود استفاده کرده جلوی این اصلاحات را بگیرند. البته ابتهاج به هیچ روی مانند روحانیون خواستار حفظ وضع موجود نبود، میدانست نظام عرضی حاکم بر مملکت که شکلی از فودالیزم بود منسوخ و ناکارآمد است. میدانست تغییر این نظام اجتناب ناپذیر است. اما معتقد بود راه و روشی که شاه و امینی و ارسنجانی پیش گرفتند در دراز مدت به زیان ایران است. چون مانع رشد آزاد سرمایداری خواهد شد. در نامه خود ابتهاج به ده دلیل برای مخالفت با اصلاحات عرضی به صورتی که در ایران در دست اجرا بود اشاره کرد. می گفت در یک نظام سرمایداری آزاد منطقی نیست که یک نفر بتواند هر چند کارخانه که می خواهد داشته باشد اما نتواند بیش از مقدار معینی زمین کشاورزی در تملک داشته باشد. میگفت میداند که ملاکین قائب که صرفا از راهی دور بر املاک خود بذارت میکنند برای کشاورزی ایران معضل و مفزده ای عظیمند اما تأکید داشت که باید از راهی سوای سلب تملک اجباری این مشکل را حل کرد پیشنهاد میکرد که میتوان اصلاحات عرضی را بدون هر گونه سلب مالکیت اجباری متحقق کرد میگفت راه رسیدن به این هدف این است که مالیات هر زمین زراعتی نه بر اساس برداشت و محصول موجود بلکه بر اساس حد اکثر محصول ممکن آن زمین تعیین گردد. نظام مالیاتی پیچیده ای ارائه می کرد که به گمانش به همان نتایج مورد نظر در هر اصلاحات عرضی خواهد رسید بیان که دولت را به نقض اصل مالکیت وا نقد ابتهاج و امتناعش از سلب مالکیت به ویژه در قیاس با نظرات و گفته شاه، گویا و قابل تعملند. شاه در آن سالها و در تمام سالهای باقی سلطنتش به استفاده از زبان و مفاهیم انقلاب رغبتی تمام داشت. نه تنها از واژه انقلاب سفید استفاده می کرد، بلکه از سلب مالکیت اجباری هم ابایی نداشت. بسیاری از اصول روزافزون انقلابش که با شش اصل شروع شد و با نوزده اصل پایان گرفت، مستلزم سلب مالکیت اجباری از صاحبان صنایع و نهادهای دیگر میشد. شاه در واقع بارها ادعا میکرد که سوسیالیست واقعی اوست، نه مخالفانش علم هم در یادداشتاش بارها به این مسئله و غرور شاه از ابراز این ادعا اشاره میکند حقیقت این است که شاه دیدگاهی شبه سوسیالیستی داشت مهمترین وجه دیدگاهش این بود که گمان داشت دولت و سرمایه های دولتی در بسیاری از زمینه ها کلید رشد اقتصادیاند به مکانیزم بازار هرگز اعتماد چندانی نداشت از تورم به سان یک معضل سیاسی که میتواند منجر به انفجار نارضایتی مردم شود حراس داشت و عبایی نداشت که با استفاده از زور مستقیم دولت و حتی ارتش قیمتها را تثبیت کند همانطور که ابتحاج پیشبینی کرده بود بعد از زمینداران نوبت سرمایداران شد نخستین شبکه تلویزیونی مملکت نخستین دانشگاه خصوصی کشور و بالاخره بزرگترین معدن مصر همه به زور از صاحبانشان خریداری شد حتی اگر قیمت عادلانه این نهادها به صاحبانشان پرداخت میشد، باز هم نقش سلب مالکیت از آنها از امنیت و ثباتی که شرط رشد درازمدت سرمایه‌داری است می‌کاست به علاوه واژه انقلاب را شاه به بخشی از واژگان سیاسی رایج مملکت بدل کرد در جوامع دیگر واژه انقلاب اغلب ملازم حرکتهای خشونت و پرحادثه و پرپیامد است. در ایران در سال 1977 1356 انگار سالی نبود که اصل تازه‌ای به انقلاب افزوده نمیشد. انگار دیگر انقلاب امری عادی شده بود. انگار ابتحاج این آینده را در سال 1962 1341 ولی در آن روزها نه شاه و نه امینی عنایتی به هشدارهای ابتحاج که از غذا در زندان هم بود نداشتند. امینی تلاش کرد از نوید اصلاحات عرضی و دیگر تغییرات در مملکت استفاده کند و رهبران جبهه ملی را به نوعی آتشبس سیاسی موقتی هم شده ترغیب کند. می گفت در شرایط حساس آن روزها برخورد طرفداران جبهه با معموران انتظامی صرفاً آب به آسیا به دشمنان اصلاحات میریزد می‌گفت آتشبس موقت به او فرصت خواهد داد که پایه‌های قدرت دولت را مستحکم کند. ولی برخی از رهبران قدیم و بسیاری از فعالان جوان دانشگاهی که تازه به صفوف جبهه پیوسته بودند توصیه امینی را نپذیرفتند. آنها از الگوی انقلاب کوبا و الجزیره ملهم بودند، نه از اصلاحات تدریجی که امینی نویدش را میداد. در الگوی انقلاب هم هرچه برخوردها با نیروهای انتظامی خشونت بارتر و متعددتر میشد، بخت پیروزی هم بیشتر مینمود. اصلاحات تدریجی در گمان این نیروهای انقلابی ترفندی ارتجایی برای سرکوب و دستکم تعویق انقلاب راستین مردم بود در همان سالهای پرتحول بود که نظریه پرداز مارکسیست آمریکایی به نام هربرت مارکوزه کل پدیده اصلاحات و حتی نفس تصاحل و رواداری سیاسی در نظام دموکراسی و سرمایداری را به عنوان جزئی از آنچه تساهل سرکوب سرکوبگرانه میخواند تحقیر و رد میکرد می گفت این گونه اصلاحات صرفاً وسیله است در دست طبقه حاکم برای جلوگیری از انفجار انقلاب. در ادامه این نوع تفکر بود که در دوران امینی برخورد بین مخالفان و نیروهای نظامی به هیچ روی فروکش نکرد. به علاوه با استفاده از فضای نسبتا سیاسی بازی که امینی ایجاد کرده بود، جبهه ملی بران شد که در میدان جلالیه که از زمان رضاشاه برای مسابقه های دوانی مورد استفاده قرار می گرفت و امروز به جای آن پارک لاله نشسته است دست به تظاهراتی گسترده بزند امینی از همه کانال هایی که با سران جبهه ملی داشت استفاده کرد تا آنها را به تعطیل یا تعویق تظاهرات میدان جلالیه متقاعد کند طبق معمول جوهر پیامش این بود که اصلاحاتش محتاج محیطی نسبتاً امن و عاری از التهابند و در دراز مدت به نفع جبهه ملی و ایران خواهد بود. اما سران جبهه به ویژه صفوف جوانان دانشگاهی تازه فعال شده این استدلالها را نمی پذیرفتند. تدارک برای تظاهرات جلالیه ادامه پیدا کرد. حضور گسترده مردم در میدان جلالیه تنها در کوتاه مدت به نفع جبهه ملی و وچهه سیاسیش تمام شد. آنچه در این تظاهرات گذشت و گفته شد نفع چندانی برای جبهه نداشت و عملاً حمایت مستقیم و مستمر آمریکا از حضور جبهه در دولت را پایان بخشید. برخی تخمین زدند که نزدیک به صد هزار نفر در میدان و اطرافش تجمع کرده بودند. میگویند وقتی برای نخستین بار نام مصدق از پشت بلنگوزک شد مردم حدود پانزده دقیقه کف می زدند و بدینسان حمایت خود را از رهبر کماکان محبوس جبهه اعلان کردند. شکی نبود که برای شاه این صحنه عین کابوس بود. گمانش این بود که بعد از بگیر و ببندهای سالهای بعد از 28 مرداد و بعد از تبلیغات گسترده علیه مصدق و جبهه ملی دیگر کار مصدق یکسره شده بود به علاوه حضور گسترده مردم در میدان به گمان شاه دولت کندی را بیش از پیش مصمم می کرد که برای وارد کردن جبهه به دولت و ایجاد دولتی اعتلافی شاه را تحت فشار بگذارند اگر قبل از تظاهرات جلالی فرض دولت آمریکا این بود که جبهه ملی مهمترین نماینده طبقه متوسط ایران است، گستردگی آن تظاهرات این فرض را به یک اصل بدل می کرد و نگرانی شاه هم دقیقا از همین بود. ولی برخلاف بیم و گمان شاه، از غذا آن تظاهرات فشار آمریکا بر شاه را در باب ضرورت آشتی کردن با جبهه ملی کمتر کرد. تنی چند از سران سرشناس جبهه در جلالی سخنرانی کردند رهبری جبهه رؤوس مطالبی را که هر یک از سخنرانان باید میگفت تعیین و تعیید کرده بود وقتی نوبت شاپور بختیار رسید او که خطیبی توانا بود شاید در نتیجه حال و هوای پرشور لحظه ناگهان از متن تصویب شده سخنرانی خارج شد و به سراحت خواستار پیوستن ایران به نهضت غیر متعهدها شد. این نهضت در آن سالها از اعتبار جهانی ویژه‌ای برخوردار بود. در جلسهای در اندونزی در سال 1955 و 334 به راه افتاد و سوکارنو در اندونزی، نهرو در هند، ناصر در مصر و بعد از مدتی کاسترو در کوبا و تیتو در یوگسلاوی از پرچمداران این جنبش بودند. چین هم پس از مدتی به سفر رهبران این جنبش پیوست. در آن زمان آمریکا از طریق سلسله پیمانهایی که ناتو مهمترین آنان بود و سنتو را هم که ایران در آن عضو بود شامل شد عملا قصد محاصره نظامی و اقتصادی شوروی را داشت. شوروی هم برای تقابل پیمان‌های مشابه که مهمترین آنها پیمان ورشو بود ایجاد کرده بود. نهزت غیر متعهد ها به کشورهایی تعلق داشت که رسما عضو هیچی از این پیمانها نبودند. در نظر گذاران آمریکا به ویژه در بهبوهه جنگ سرد، جنبش غیر متحدها جاده صافکن کمونیست ها بود. برای ایران طبعا پیوستن به این جنبش ملازم خروج از سنتو و تعلیق دیگر پیمانهای نظامی با آمریکا و انگلیس بود. تقاضای بختیار برای پیوستن به این جنبش در یک کلام آب به آسیا به ریخت و رقابت دولت آمریکا به حمایت از جبهه ملی را کاست. شاه که رخدادهای جلالیه را به دقت دنبال می‌کرد می‌دانست که گفتار بختیار به نفعش تمام خواهد شد. از سال 1955-1334 یعنی درست از در زمانی که نطفه جنبش غیر متحد ها بسته شد شاه به تصریح و تکرار موضع انتقادی خود در این زمینه را به سفارت آمریکا و انگلیس اطلاع داده بود درست همزمان با پیدایش این جنبش ایران بیطرفی دیرینه خود را واگذاشت و به پیمان بغداد که بعدها به سنتو تبدیل شد پیوست شاه یکی از مدافعان و منادیان اصلی این نظریه بود که ایران در واقع از مدتها پیش خود را هم پیمان غرب کرده و در دعوای شرق و غرب نیست. می گفت پیوستن به پیمان بغداد آنچه را در واقع وجود داشت یعنی همسویی ایران با غرب جنبه قانونی می‌بخشد. در طول سالهای بعد هم شاه از هر فرصتی برای تأکید بر مخالفتش با جنبش غیر متحدها استفاده می‌کرد. فقط یک بار آن هم در سال 1959-1338 زمانی که میخواست قرب را بترساند و با شوروی مذاکراتی محرمانه را آغاز کرد از این خط ثابت قرب محور خود عدول کرده در دیدارش با سفیر آمریکا در سال 1961 همزمان با تظاهرات جلالیه شاه بار دیگر تاکید کرد که او به شدت مخالف با فکر ایرانی بی‌طرف است می گفت به گمانش هیچ استدلال منطقی برای بی‌طرفی ایران سراغ نمی توان کرد تاکید کرد که به نظرش ایران باید با غرب پیوند خورده باقی بماند و اگر به هر دلیلی این پیوند گسسته شود، او هم دیگر شاه نخواهد ماند. گرچه شاه به دلائل گوناگون از امینی بدش می‌آمد، اما در یک نکته هر دو هم نظر بودند. امینی همچون شاه یکی از مهمترین منادیان پیوستن ایران به پیدوان بغداد بود و از ادامه ارتباط گسترده ایران با جهان غرب جانبداری می کرد. اما برغم نویدهای شاه در آن ماها دولت کندی در عین دنبال کردن دقیق تحولات ایران چند و چون سیاستهای خود را هم کماکان مورد بازبینی قرار میداد هنوز معتقد نشده بود که کمک به ادامه وضع موجود بهترین گزینه آمریکاست حتی امکان کودتای نظامی علیه شاه را دوباره مورد ارزیابی قرار داد برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا با برخی عمرای برگزیده ارتش از جمله تیمسار علوی کیا که در آن زمان معاون ساواث بود تماس گرفتند و به زبان تلوی اما غیرقابل اشتباه امکان همکاری او با یک کودتای نظامی را جویا شدند علوی کیا فوراً موضوع این تماس را به اطلاع شاه رساند و شاه هم از علوی کیا خواست برای درک اهداف واقعی آمریکایی ها به همدلی بالقوه با چنین طرحی تظاهر کند اما در این فاصله گویا سیاست آمریکا هم عوض شد و آن مقام آمریکایی هرگز دیگر مسئله کودتا را با علوی کیا در میان نگذاشت پانویس تیمسار علوی کیا از سر لطف در چند سال آخر تدوین کتاب شاه چندین ده ساعت از وقت خود را صرف مصاحبه با من کرد و جزئیات شگفتانگیز مهمی را در باب چند و چون کار ساواک در اختیارم گذاشت دین من به ایشان به خاطر محبت و حسن نظرشان به راستی در این مختصر نمی گنجد ادامه متن در 24 مه 1961 سه خرداد 1140 شورای امنیت خارجی آمریکا به ریاست جان کندی جلسه ویژه‌ای تشکیل داد موضوع اصلی بحث گزارش کمیسیون تالبوت در مورد ایران و اتخاذ تصمیم در باب سیاست جدید آمریکا در قبال شاه و ایران بود بر اساس این سیاست جدید در کوتاه مدت آمریکا باید تلاشی عظیم در حمایت از امینی را سامان دهد بر اساس این سیاست امینی بهترین ابزار موجود در ایران برای تحقق بخشیدن به یک انقلاب سیاسی اقتصادی و اجتماعی منظم است و آمریکا میبایست از بروز هر گونه کودتای نظامی علیه امینی جلوگیری کند به علاوه بر اساس این سیاست جدید آمریکا میبایست برای امینی امکان مانور بیشتری فراهم کند و در این راستا باید برخی اقدامات بظاهر ضد آمریکایی امینی را که منافع اصلی آمریکا را به خطر نمی اندازد بپذیرد سیاست کوتاه مدت آمریکا مبنی بر ادامه حمایت از امینی خوشایند شاه نبود. به علاوه سیاست های پیشنهادی دراز مدت هم چندان به نفع شاه نبودند. بر اساس نس این سیاست جدید، آمریکا در عین حمایت از سلطنت به عنوان نماد وحدت و حضوری صبات بخش در سیاست ایران، باید به طور فعال تری شاه را متقاعد کند که نقش یک پادشاه مشروطه را بپذیرد در توانایی‌های سیاسی شاه همین بس که به رغم این واقعیت که سیاست جدید دولت کندی چه در دراز مدت چه در کتا مدت با نظارت و اهداف شاه ناسازگاری آشکار داشت شاه نه تنها متحد آمریکا باقی ماند بلکه به تدریج هم امینی را حذف کرد و هم سیاست آمریکا را به نفع نگاه و نظر خود تغییر داد. طنز تلخ تاریخ است که از قضا بی‌احتنایی روزافزون شاه به سیاست آمریکا دایر بر بربست دموکراسی در ایران به دیگر سخن استقلال روزافزون از آمریکا زمینه سقوطش را فراهم کرد. به راحتی می توان تصور کرد که اگر شاه به ایفای نقش پادشاه مشروطه آنچنان که دولت کنیدی در سال 1961-1140 و مصدق و قوام در 1951-1330 و فروغی در 1941-1320 خاستارش بودند راضی می شد چه بسا که رژیم پهلوی و سلطنت در ایران هم باقی می ماند اما شاه میخواست پادشاه اقتدارگرایی باشد میخواست حکومت را خود در دست داشته باشد و نوسازی سازی سریع و از بالا را متحقق کند و پیامدهای ناخواسته همین فرایند به سقوط رژیمش انجامید ولی در سال 1961 1340 شاه چارهی جز پذیرفتن پیشنهادات آمریکا نداشت از جمله این پیشنهادات در زمینه سیاسی یکی همین بود که آمریکا باید در ایران به ایجاد و رواج احزاب سیاسی که پایگاه توده‌ای گسترده دارند کمک کند. در آن زمان ایران به ظاهر یک نظام دو داشت که ای از نظام دو آمریکا تأسیس شده بود. اما در روایت ایرانیش شاه هر دو را به طور کامل کنترل می‌کرد. یکی ازم مردم و دیگری میلیون نام داشت و شخصیت‌های معتمد شاه در رأس هر دو حزب قرار داشتند ولی در سال 1961 344, یعنی زمان بازنویسی و بازاندیشی سیاست آمریکا در ایران بار دیگر آشکار شده بود که این نظام به ظاهر دو حزبی محلی از اعراب ندارد آمریکا خواستار ایجاد احزابی واقعی بود و شاه المعال برای این خواست هم راه حلی سراغ کرد. و پس این بخش سیاست تازه آمریکا به روابط ایران و شوروی مربوط می می‌شد. دولت کندی بر آن بود که با اتخاذ سیاستی تازه دیگر به شاه فرصت ندهد که چون 1959 1938 از آمریکا باچ خواهی کند. به همین خاطر قرار شد مقامات آمریکایی خطرات ملازم با هرگونه سیاست آشتی با شوروی را برای مقامات ایرانی شرح و تبیین کنند در آن سالها موازه مخالفان و موافقان رژیم شاه هر دو شاهد تغییرات جدی بود با روی کار آمدن دولت کندی هم گروه های معلوف مخالف که مدتها بیعمل بودند وارد عمل شدند و به علاوه گروه های تازه با نگرش های متفاوت پدید آمد یکی از جالبترین گروه های که در این دوران رخ نمود رستاخیز نام داشت و بانی و بنیانگذارش مصطفی مسبازاده صاحب امتیاز روزنامه کیهان بود مسبازاده از سیاستمداران مداران خوشنام، محتاط و پرنفوز آن زمان بود هم در میان روشنفکران نامدار آن دوران و هم در میان صاحبان قدرت از نفوذ و ارتباطات گستردهی برخوردار بود از جمله دوستانش اسدالله اعلم بود خود شاه هم در واقع بخش مهمی از سرمایه اولیه لازم برای روزنامه کیهان را تأمین کرده بود به علاوه مسبازاده شامه سیاسی شگفت‌انگیزی داشت بادها و نسیمهای سیاسی مملکت را زودتر از اغلب اهل سیاست در یافت و آن یکی دو سال پایان دهه پنجاه شمسی و آغاز دهی شست چهل شمسی زاده احساس میکرد نسیم نزیم در فضای سیاسی مملکت و زیدن است جنبش رستاخیز او آغازی سخت ساده داشت گروه های کوچک از مردم در اتاقهای استیجاری دفاتر خصوصی و حتی جلوخان مغازه ها گرده هم می و در باب مسائل مملکت سخن می گفتند. اغلب این گفتگوها مایه انتقادی داشت اما در این حال هرگز هم رنگی رادیکال نمی گرفت به سرعتی شگفت انگیز این جلسات در سرتاسر سر کشور رواج پیدا کرد خودانگیختگی و رواج سریع دو جنبه دو وجه مشخص این تشکیلات گرچه مردم در گفتگوها اغلب شرط هضم و احتیاط را, را می میکردند اما آنچه به این جلسات رنگ و روحی یک سر سیاسی میداد این واقعیت بود که در هیچ یک از مراکز تجمع عکسی از شاه بر دیوار دیده نمیشد. در آن زمان دیگر تصویری از شاه جزئی لایت یتجزا از همه دفاتر دولتی و حتی مراکز خصوصی بود. در هر سینمایی قبل از شروع برنامه تصویری از شاه بر پرده رخ می‌نمود و سرود شاهنشاهی نواخته میشد. و انتظار میرفت که غزار بر سبیل ادای احترام در جا ایستند به همین خاطر قیبت عکس شاه به دیوارهای مراکز جلسات رستاخیز به آنها حال و هوایی یک سیاسی میداد. شاید رشد سریع رستاخیز و نیز جوانمرگی آن دقیقا به خاطر همین غیبت تصاویر شاه بود برندان به گوش شاه رساندند که در جلسات رستاخیز عکسی از او در اتاقها یا سالن‌های دیدار به چشم نمی‌آید. شاه نگران رشد رستاخیز شد. راهی پیدا کرد تا نارضایتی خود را از جریان رستاخیز به گوش مسبازاده برساند. مسبازاده هم که شخصیتی محتاط بود تصمیم گرفت بسات رستاخیز را برچیند. ولی رابطه‌ی شاه با امینی به رغم محافظه‌کاریش به به آسانی, راب... آسانی رابطه‌ی شاه و مصباح نبود. اشاره‌ای از سوی شاه برای برچیده شدن بساط رستاخیز کفایت می‌کرد، اما در مورد امینی شاه از سوی از او بدش می‌آمد و نسبت به نیات او بیاعتماد بود. اما در مقابل میدانست که دولت کندی از او حمایت می‌کند و لاجرم لازم میدید که دستکم در ظاهر خود را حامی امینی نشان دهد. مهمتر از همه اینکه شاه هنوز با کنیدی دیدار نکرده بود و نیک میدانست که کنیدی از جمله طرفداران پروفا قرص است. امینی هم در رابطهش با شاه در موقعیتی پیچیده قرار داشت از طرفی گمان داشت که تا زمانی که از حمایت دولت کنیدی برخوردار باشد تهدیدی جدی متوجه او نیست از طرف دیگر میدانست که حمایت بیرویه دولت کندی میتواند اسباب دردسر او و کابینه را فراهم کند در اوایل جوان 1961 1340 امینی یکی از معتمدان خود خداداد فرمانفرماییان را به امریکا گسیل کرد میخواست از موضع دقیق دولت کندی نسبت به کابینه اش خبردار شود دران روزها این شایعه در تهران رواج پیدا کرده بود که شاه به زودی تیمور بختیار را به جای امینی به نخست وزیری منصوب خواهد کرد. فرمافرمایان با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا دیدار کرد. بدون تعارف و زمین سازی به سراحتی کامل پرسید که آیا دولت آمریکا در حمایتش از دولت امینی تجریز نظر کرده است؟ وزارت امور خارجه با قاطعیت این ادعا را رد کرد. در مقابل جبهه ملی از همه آزادی‌های سیاسی ملازم اصلاحات امینی استفاده می‌کرد و در تظاهرات و تظاهراتی هر چه گسترده‌تر و تشکیلاتی هرچه چه نیرومندتر برپا می‌کرد. این تظاهرات طبعا موضع امینی را تضعیف کرد. شاه هم دل خوشی از امینی نداشت و تنها در حدی که برای جلب حمایت آمریکا واجب می‌دانست از امینی جانبداری می‌کرد. اما ساواک و ارتش در دست شاه بود و هر دو تشکیلات از کابینه امینی می گمان داشتند که بودجه ارتش و ساواک را به شدت کاهش خواهد داد و همین خاطر حمایت آمریکایی‌ها ها مهمترین منبع قدرت دولت امینی بود و در واقع سفر فرمانفرماییان دقیقا برای ارزیابی چند و چون این حمایت بود. نگرانی آمریکا از سرنوشت امینی زمانی فضونی گرفت که در اوایل ماه می 1961، اردی بهشت 1340 سیا خبردار شد که تیمور بختیار دستن در کار تدارک یک کودتای نظامی علیه امینی است. انگار بختیار نگرانی و اضطرابی هم از اینکه طرح کودتایش لو برود نداشت. حتی ترکیب کابینه خود را هم از قبل تعیین کرده بود و با برخی از وزرای کلیدی این کابینه خیالی مذاکره و گفتگو کرده بود. بیش و کم همه این جلسات را در باقی در حومه تهران تشکیل میداد برای هر کدام شرحی از طرح کودتا میگفت و از وزارتی که برایشان در نظر گرفته بود. حتی فهرست کامل اعضای کابینه در یکی از شماره‌های باختر امروز که از ارگان های جبهه ملی بود به چاپ رسید. بسیاری از کسانی که در سالهای بعد در صف وزرای پرقدرت کابینههای منصور و هویدا قرار گرفتند از جمله جمشید آموزگار در فهرست کابینه خیالی بختیار هم بودند. این شایعات هم بر سر زبان بود که بختیار در صدد است با جبهه ملی و حزب توده ائتلاف سیاسی ایجاد کند در عین حال گفته میشد که او میخواست زمینداران بزرگی را که از اصلاحات عرضی بیمناک و ناراضی بودند و نیز برخی از روحانیون را که با شاه و رژیمش سر عناد داشتند به این ائتلاف بزرگ جلب و جذب کند در آن روزها که دیگر ریاست ساواک را به عهده نداشت، دفتری به راهانداخته بود که در ظاهر محل تجارتش بود، اما در واقع پاتوق مخالفان امینی شده بود. نه بختیار از داشتن چنین دفتری واهمه داشت و نه انگار کسانی که در آنجا به دیدارش میرفتند هر روز شایعهی کودتای بختیار رواج بیشتری پیدا می کرد بالاخره در 17 ماه مه سافت وردی بهش دولت آمریکا لازم دید که به طور مستقیم وارد کار شود کاخ سفید به سفارت آمریکا در تهران دستور داد که اقدامات لازم را برای منصرف کردن بختیار از اتخاذ هر گونه سیاست و عملی علیه دولت امینی انجام دهد بدون حمایت آمریکا کودتای بختیار محلی از اعراب نداشت به علاوه هم امینی مترسد فرصتی بود که بختیار را بازداشت کند و هم شاه از زمانی که از روزولت در مورد جاه های بختیار خبردار شده بود در پی یافتن لحظه مناسب برای حذف بختیار بود ترکیب همه این عوامل دست به دست هم داد و پایان روزگار سیاسی بختیار در ایران را رقم زد ولی در آن ماهها بختیار تنها امیر ارتشی نبود که علیه امینی دسیسه میچید. بیش و کم همزمان با طرح کودتای سخت شده بختیار، تیمسار حاج علی کیا هم که به جرم سوء استفاده مالی در زندان بود، سودای قدرت داشت. او شاید معروفترین مجرمی بود که در نتیجه قانون از کجا آورده‌ای به زندان افتاده بود. شهرتش در دزدی و استفاده از این دوزیها برای ساختن ساختمان چند طبقه ای در خیابانی که در آن زمان به جاده قدیم شمیران معروف بود در حدی بود که ایسکاه اتوبوسی که جلوی ساختمان معروفش توقف می کرد به ایسکاه از کجا آورده ای شهرت پیدا کرده بود حاجالی کیا در این حال به سان یکی از بیپا ترین طرفداران اسرائیل در ایران شناخته می شد در پانزده ماه 1961، بیست و پنج اردی هزار چهل، حاج علی کیا از داخل زندان پیامی به مقامات آمریکایی فرستاد. می گفت، آمریکا باید هرچه زودتر کودتایی علیه همینی تدارک کند. می گفت، در این صورت تیم سار کیا نوید می دهد که از همه امکانات خود برای دفاع از این کودتا استفاده خواهد کرد. می‌گفت اگر آمریکا خود رغبتی به تدارک این کودتا ندارد، می‌تواند دست کم از کودتایی که او خود طراحی کرده بود حمایت کند. جواب دولت آمریکا قاطع بود و تأکید داشت که دولت آمریکا کاملا از دولت کنونی ایران حمایت می‌کند. به علاوه در پیام آمریکا تصویر شده بود که آمریکا به هیچ وجه مایل نیست از هر گونه اقدامی علیه دولت امینی جانبداری کند مبادا که حاج علی شکی در معنای پیام آمریکا پیدا کند دولت آمریکا در عین حال تصریح کرد که با شدت با هر گونه حرکت علیه دولت امینی مقابله خواهد کرد میزان اطلاع شاه از چند و چون فعالیت تیمسال کیا علیه امینی در اسناد دولت آمریکا روشن نیست حتی معلوم نیست که آیا اصولاً از وجود چنین طرحی در میان طرفداران کیا در ارتش مطلع بود یا نه در این باها در عین اینکه آمریکا پشت پرده از امینی دفاع می کرد و همه امکانات خود را برای جلوگیری از کودتای نظامیان علیه او بسیج کرده بود سیاستگزاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که هر گونه دفاع علنی از امینی به بی اعتمادی های شاه نسبت به نخست وزیرش خواهد افزود و های شاه از امینی را به عنوان آدم آمریکایی ها در ذهنش تایید و اثبات خواهد کرد. بالاخره کاخ سفید تصمیم گرفت ادوارد میسون را به تهران بفرستد و از او بخواهد که ارزیابی دقیقی از وضع مملکت و موقعیت امینی ارائه کند. میسون از مدتها پیش از شخصیت‌های مهم آمریکا در مورد ایران شده بود. رئیس گروه مشاوران هاروارد بود که طرح تثبیت وضع اقتصادی ایران را تدارک کرده بود. برخی از ترین اقتصاددانان ایران و آمریکا در تنظیم این طرح مشارکت کرده بودند. با روی کار آمدن دولت کندی، میسون از نفوذ روزفزونی در کاخ سفید برخوردار بود. برای کاخ سفید و کنیدی در آن زمان حرف میسون در باب ایران حجت بود و به همین خاطر به روایتی سرنوشت امینی در دست او و عرضیابیش از موضع و موقعیت او قرار داشت از سوی دیگر شاه نگران سفرش به آمریکا بود میخواست هرچه زودتر به دیدار کنیدی بشتابد. نه تنها دو نامه مفصل برای کندی فرستاد، اولی در 26 ژانویه شش بهمن بود و دومی از طریق بختیار و در اول مارس ده اسفند گسیل شد، بلکه سفارت آمریکا در تهران را هم تحت فشار قرار داد تا ترتیب دعوت رسمی از شاه را در اسرع وقت فراهم کند. ولی کاخ سفید کندی رغبتی به این کار نداشت. نمیخواستند شاه به این دعوت دل خوش کند و به این نتیجه برسد که دولت کنیدی از اوضاع ایران و سیاست شاه راضی است از اسناد درونی کاخ سفید آشکارا چونین استنتاج میتوان کرد که میخواستند شاه را مسترب و نگران نگه دارند در میان جنایی که در دولت نوپای کنیدی مخالف دعوت زود هنگام از شاه بود شاید هیچ کس به اندازه رابرت کندی بیپوا علیه شاه سخن نمی گفت. در طول مذاکرات بارها چیزی به این مضمون گفته بود که شاه در ایران شخصیت محبوبی نیست و دعوتش به واشنگتن فایده چندانی ندارد. رابرت کندی حتی معتقد بود امکان برافتادن شاه کم نیست. در مقابل در تهران سفارت آمریکا به سختی میکوشید نظر کاخ سفید را عوض کند سفیر آمریکا معتقد بود سیاست تأخیر و تعلل در دعوت شاه بالقوه خطرناک است می گفت وضعیت روحی شاه چندان مناسب نیست در یکی از گزارش‌های سفارت به این نکته اشاره شده که شاه به یکی از بحران‌های افسردگی ادواریش دچار شده است بالاخره کاخ سفید تسلیم توصیه‌های سفارت شد و شاه را برای سفری رسمی به آمریکا در نوامبر 1962 1341 دعوت کرد ولی شاه به حاضر به پذیرفتن این دعوت نبود نمی نمیتوانست و شاید نمیخواست تا نوامبر منتظر دیدار با کندی بماند به سفیر آمریکا گفت که اوضاع ایران سخت حاد است و ابعاد این بحران اجازه نمی دهد که دیدارش با کندی به نوامبر 1962 آذر 1141 مکول شود. سفارت آمریکا دوباره دست به کار شد. تلگرافهایی دایر بر نارضایتی شاه از تاریخ پیشنهادی سفرش به آمریکا به کاخ سفید و وزارت امور خارجه ارسال کرد. در این ها آمده بود که شاه به هیچ وجه در وضعیت روحی مناسبی نیست و به همین دلیل انتظار چند ماهه برای دیدار جان کندی را بر نمی تابد. به علاوه سفارت در عین حال از نظر شاه در مورد بحرانی بودن اوضاع جانبداری می‌کرد و دیداری زودتر را به صلاح می‌دانست. بالاخره کاخ سفید تغییر نظر داد. قرار شد شاه را برای دیداری رسمی به آمریکا در دهم آوریل 1962، 21 فروردین 1341 دعوت کند. حتی چگونگی ارسال دعوت کاخ سفید به شاه هم خالی از دشواری نبود برخی در کاخ سفید معتقد بودند بهتر است رابرت کندی شخصا دعوتنامه را به دست شاه برساند میگفتند از آنجا که رابرت کنیدی قصد سفری به آسیا دارد توقفی در تهران چندان برایش دشوار نخواهد بود میگفتند از آنجا که هدف اصلی از این دعوت تقویت روحیه شاه است، لاجرم سفری از طرف رابرت کندی که برادر رئیس جمهور بود و علاوه بر عضویتش در کابینه به عنوان وزیر دادگستری نزدیکترین مشاور رئیس جمهور به شمار میرفت نقشی به سزا در تقویت روحیه شاه بازی خواهد کرد ولی هم وزارت امور خارجه آمریکا و هم خود رابرت کندی با این پیشنهاد مخالف بودند مخالفت رابرت کندی ریشه در نفرتش از شاه داشت تحکید میکرد که اگر به تهران سفر کند حتما بر دیدار با برخی از مخالفان شاه هم اصرار خواهد کرد به علاوه بیشکم از همان آغاز دولت کندی سفارت ایران در واشنگتن با رابرت کندی و وزارت دادگستری در گیری گاه تند داشت محور این اختلافات دانشجویان ایرانی مخالف شاه در آمریکا بودند در سالهای دهه 50 میلادی شمسی هزاران نفر دانشجوی ایرانی راهی آمریکا و اروپا شدند پیش از آن سفر تحصیلی به خارج در انحصار اغنیا بود شاه میدانست ایران نو محتاج تکنوكراتهایی هرچه فراوانتر است از طرف دیگر آمریکا هم هر روز بیشتر شاه را برای استخدام تکنوکراتها به جای سیاستمداران كهنهكار ایرانی تحت فشار قرار میداد مهمتر از همه این که از همان سالها سفر به اروپا و بعد از مدتی به آمریکا آسانتر شد در آن دوران بود که سرویس اتوبوسرانی تازه‌ای تهران را به شهرهای اروپا به ویژه آلمان وصل کرد و هر کس می از این سرویس ب... سرویس به ارزان برای سفر به اروپا استفاده کند بدین سان بود که فرزندان طبقات و اقشار مختلف از جمله طبقات فروده است فرصت سفر به اروپا را پیدا کردند پانویس حمید شکت در چند کتاب فارسی و نیز افشین متین اسقری در کتاب انگلیسی که در واقع رساله دکترایش بود مفصل ترین تاریخ پیدایش و تحول این سازمان مدرن و مهم ایران را بش مردند شکت به علاوه از طریق مصاحبه هایی با برخی از مهمترین رهبران کنفدراسیون خانبابا تیرانی، کروش لاشایی، محسن رزوانی و ایرج کشگولی جزئیات تازه ای از تاریخ این سازمان و گروه های سیاسی پشت آن را برشمارده است ادامه متر. برخی از این تازه رسیدگان اندیشههایی رادیکال داشتند گاه از جوانان حزب توده و زمانی از صف طرفداران مصدق و جبهه ملی و نیروی سوم بودند و دیری نپایید که این دانشجویان به ایجاد تشکیلات تازهی تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی هممت کردند از همان آغاز به رغم ظاهر و اساسنامه دانشجوییش کنفدراسیون در واقع جبهه واحد و علنی طیف وسیعی از گروه های سیاسی گونه گون بود که هر یک شماری از کادرهای ورزیده خود را به فعالیت در چارچوب کنفدراسیون وامی داشتند در حقیقت ترکیب ساختداری کنفدراسیون بر مفهوم جبهه واحدی ساخته شده بود که در سالهای قبل از جنگ کمونیستها در اطراف و اکناف و عالم به دستور استالین به ایجادشان پرداختند هدف این بود که شمار هرچه وسیع از توده مردم را گرد شعارهای عام و غیر کمونیستی که در واقع به اهداف کمونیستی کمک می متحد و متشکل کنند هرچه تشکیلات جبههی وسیع و شمار کمونیستهایی که از پشت پرده هدایت تشکیلات را به عهده داشتند کوچکتر بود کار این تشکیلات دستکم در الگوی استالینیستی آن موفقتر به شمار میرفت. در کنفدراسیون هم از همان آغاز ترکیبی از کادرهای ورزیده تشکیلات سیاسی و توده های دانشجویی بودند که مطالباتی سنفی یا سیاسی داشتند. دیری نپایید که این تشکیلات در سرتاسر اروپا و آمریکا و بعد از مدتی حتی در هند واحدهایی فعال پیدا کرد و به دردسری بزرگ برای رژیم شاه و ساواک تبدیل شد این تشکیلات دانشجویی در آغاز الزامن مخالف سفت و سخت دولت نبودند گاه در برخی از شهرها دانشجویان و سفارت ایران در مراسم نوروز مشترکی شرکت میکردند اما به تدریج کنفدراسیون رادیکالتر و راهش از رژیم و سفارتخانه جدا شد شاید اولین نشان مهم این تحول سیاسی را در مراسم نوروز سال 1960-1339 در آمریکا سراغ بتوان کرد در آن زمان اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا بود این واقعیت که داماد شاه بود موقعیتش را قدرتمندتر می کرد به علاوه پیش از انتصابش به مقام سفیر ایران در آمریکا، زاهدی رسیدگی به امور دانشجویان ایران در خارج را طرف توجه قرار داده بود حتی در تهران دفتری به این منظور تأسیس کرده بود که به شکایات دانشجویان ایرانی که در خارج مشغول تحصیل بودند رسیدگی می کرد به همین خاطر وقتی به عنوان سفیر ایران در آمریکا منصوب شد علاقه ویژه‌ای داشت که روابط سفارت با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا را بهبود بخشد. از هر فرصتی برای تهذیب دانشجویان بهره می‌جست. مراسم عید نوروز 1360 از جمله این گونه فرصت ها بود ولی درست در همان ماه بود که زاهدی سودای بهبود روابط رژیم و دانشجویان ایرانی را در سر داشت ای از همین دانشجویان مصمم بودند که هر گونه رابطه سفارت با دانشجویان را پایان بخشند این گروه جملگی از بنیانگذاران سازمان دانشجویان ایران در آمریکا بودند که پس از چندی به مهمترین واحد کنفدراسیون بدل شد در میان طیف گونه, گونه این دانشجویان جنجالی ترین در آن زمان صادق قطبزاده بود هنگام رجعت آیت الله خمینی به تهران در سال 1979 1357 قطبزاده در کنار رهبر انقلاب نشسته بود همانجا بود که خمینی در پاسخ خبرنگاری که در مورد احساساتش در باب بازگشت به ایران پس از تبعیدی پانزده ساله میپرسید بی خیره به دوربین جواب داد هیچی پس از مدت کوتاهی قدزاده به مقام وزارت امور خارجه ایران منصوب شد و در این مقام نقشی کلیدی در تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شاه به ایران بازی کرد حتی در چند سال آغاز دهی هم قدزاده برای شاه و رژیمش مشکل و مزاهمی دائمی بود سلوک غیر متعارف قوتزاده که هم به اسلام پناهی تظاهر میکرد و هم رغبتی تمام به خوشگذرانی داشت هم ادای انقلابی در میآورد و هم در عین حال به رفت آمدش با مقامات آمریکایی میبالید بر پیچیدگی پروندهش میافزود. می افزود مستاق بارز این پیچیدگی نامه‌ای بود که کاخ سفید در 20 فوریه 1961 اسوند 1339 دریافت کرد. نویسنده نامه مقامی بلند پایه بود می گفت در دانشگاه جورج تاون آمریکا دانشجوی ایرانی غریبی را ملاقات کرده است. می گفت دانشجوی جنجالی است به نام قدزاده میگوید طرفدار مصدق است اما مثل کمونیست ها میماند و مثل کمونیستها ها حرف میزند و حتی بوی بدنش هم از جنس بوی بدن کمونیست هاست در سایش را، رد شده. هرگز به درس خواندن علاقه ای نشان نمی دهد. هر چند روز هم یک دوست دختر تازه پیدا می کند. این مردک با کسانی چون سناتور هامفری که بعدها معاون رئیس جمهور آمریکا شد، داگلاس که قاضی دادگاه عالی آمریکا بود و حتی وزیر دادگستری مرتب دیدار و گفتگو می کند. می گوید همه آدمهای باهوش که در مراتب بالای حکومت در آمریکا قرار دارند بی استثنا مخالف شاهند. میگوید این مقامات آمریکایی همه با قدرزاده و دوستانش همدل و همراهند و دیری نخواهد بود که ایران شاهد یک انقلاب تراحی شده در آمریکا خواهد بود و شاه یا به قتل خواهد رسید یا به تبعید خواهد رفت میگوید بعد از آن انقلاب او به مقام وزارت خواهد رسید. قوتزاده میگوید قبل و پیش از آن که لغو سفر رابرت کنزی به تهران رسما اعلام شود او به قوتزاده قول داده بود که به ایران سفر نخواهد کرد. کم در همین زمان بود که رژیم شاه هم بران شد که اسباب اخراج قوتزاده از آمریکا را فراهم کند. دولت ایران میگفت که قوتزاده با ویزای دانشجویی در آمریکا به سر میبرد اما دیگر در دانشگاهی درس نمی و ناچار ویزای دانشجوییش هم محلی از اعراب ندارد به علاوه سفارت ایران هم از تجدید پاسپورت قدزاده امتنام کرد و قانون آمریکا ایجاب میکرد که برای تجدید ویزای دانشجویی متقاضی باید پاسپورتی تمدید شده و قانونی می داشت. بالاخره اینکه رژیم شاه ادعا میکرد که قدزاده و دیگر دانشجویان فعال علیه رژیم همه کمونیستند. ولی به همت رابرت کندی همه این تمهیدات رژیم شاه ناکام ماند. از سوی کندی از FBI بی پلیس فدرال آمریکا خواست که تحقیقاتی در مورد سوابق قطلاده و اتهام کمونیست بودنش انجام دهد. از طرف دیگر کنگره آمریکا به قید فوریت لایحه‌ای را تصویب کرد که عملا دانشجویان ایرانی را از قوانین مربوط به پاسپورت مستثنا کرد. و اجازه میداد که اگر دولت ایران پاسپورت دانشجویی را به علل صرفن سیاسی تجدید نکند دولت آمریکا میتواند به رغم فقدان پاسپورت قانونی ویزای دانشجویان معترض چون قدزاده را تجدید کند. بلاخره این که گزارش پلیس فدرال هم قدزاده را از اتهام داشتن سوابق کمونیستی مبرا میکرد. می گفت او صرفن یک ناسیونالیست مخالف شاه است. کمتر از 25 سال بعد از این کشمکشها ها وعده و تهدیدها ها قدزاده وزیر شد و در تعیین سرنوشت شاه نقشی مهم بازی کرد. در این حال جاه طلبی هایش او را رو در روی آیت الله خمینی قرار داد. بالاخره هم او را که زمانی از دردانه های آیت الله بود به جوخه اعدام فرستاد. ولی در سال 1962 1341 پیش از آغاز سفر شاه به آمریکا اوضاع اقتصادی ایران هر روز بیشتر بحرانی میشد اختلافات سیاسی شاه و امینی هم فزونی میگرفت در نتیجه این اختلافات بود که امینی ناچار به ترمیم کابینه شد و برخی از وزرای مورد اعتراض شاه را از کابینه کنار گذاشت شاه در عین حال بود امینی را هم اغلب به شکلی غیر مستقیم برای استعفا تحت فشار می گذاشت. اما امینی در مقابل این فشارها و تهدیدها مقاومت میکرد کار به جایی رسید که در یک مقطع شاه به این فکر افتاد که امینی را از کار برکنار کند و خود نقش نخست وزیر را به عهده گیرد شاه طرح خود را با آمریکا در میان گذاشت و آنها با این فکر سخت مخالف بودند و بلافاصله مراتب مخالفت دولت آمریکا با این تهر را به اطلاع شاه رساندند. پیام آمریکا ابهام و ناروشانی نداشت. شاه باید کماکان از امینی حمایت کند و نباید قدرت نخست وزیر را مستقیم به دست گیرد. در همین یادداشت سفیر خواسته شد که به زبانی روشن و قاطع به شاه تفهیم کند که کمک های مالی آمریکا به ایران مشروط به ادامه برنامه امینی است و امینی باید دستکم برای شش ماه دیگر سر کار بماند قایدتا دریافت این پیام برای شاه اسوی ناامید کننده و حتی شاید تحقیرآمیز بود بعدها بارها به زبانی تلخ و گزنده میگفت روی کار آمدن امینی نوعی کودتا بود اما از سوی دیگر در آن بارغه ای از امید هم دیده می شود. از آن چونین استنبات می میتوانست کرد که تنها شش ماه دیگر باید امینی را تحمل کند و بعد از پایان این مدت بر کناری نخست وزیر مزاهم میسر خواهد بود شاید تصادفی نبود که درست شش ماه بعد از دریافت این پیام پیام پرنوید و ناامیدی شاه امینی را از کار بر کنار کرد در یک زمینه مهم اهداف امینی و شاه همسو بودند هر دو نفر هر یک به دلایل خاص خود می‌خواستند خود را از شر تیمور بختیار رها کنند در همین راستا چندین بار امینی خواستار بازداشت بختیار شده بود می دفتر کارش بعد از برکناری از ریاست ساواک به کانون توطعه علیه دولت و علیه اصلاحات عرضی بدل شده است می و درست هم می که تیف سخت گسترده ای از مخالفان از زمینداران ناراضی تا مخالفان روحانی رژیم در آن دفتر تجمع می کنند و علیه دولت توطعه می چینند. شاه اما که چندی پیش به کمک شریف مامی بختیار را از ریاست سواک برکنار کرده بود در مقابل خاست بازداشتش مقاومت می کرد. در هر حال لبه تیزتر حملات بختیار متوجه امینی بود و لاجرم ادامه فعالیتش دستکم برای شاه و در کوتاه مدت صودمند می توانست بود اما در 21 ژانویه 1962 یک بهمن 1340 تظاهرات گسترده در دانشگاه تهران صورت گرفت نیروهای انتظامی و ارتش حتی بدون اطلاع و اجازه رئیس وقت دانشگاه به صحن دانشگاه وارد شدند و دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند دستکم کم یک دانشجو به قتل رسید و دویست نفر مزروع شدند. در میان مجروحان سه دانشجوی آمریکایی بود که در دانشگاه تهران مشغول تحصیل بودند. امینی بختیار را هم در برانداختن تظاهرات و هم در اعمال خشونت بیرویه نیروهای انتظامی مقصر می‌دانست. در مقابل منابع متعدد دیگری معتقدند استفاده از واحدهای ارتش بدون اجازه شاه متصور نبود. می‌گفتند در گذشته همشاه از ارتش برای تضعیف یا برانداختن مخالفان خود استفاده کرده بود. امینی هم ظاهرا بر همین باور بود اما در دیدارش با شاه صرفا تیمور بختیار را مقصر معرفی کرد و اجازه خواست دستور بازداشت رئیس سابق ساواک را صادر کند. شاه در عین تایید نقش مخرب بختیار در این ماجرا به سوابق او در مبارزه علیه اعضای حزب توده اشاره کرد می گفت بازداشت بختیار آب به آسیاب کمونیستها ها خواهد ریخت و روحیه سران ارتش را هم تضعیف می کند. در عوض پیشنهاد کرد که بختیار را از ایران بیرون کند روز بعد شاه بختیار را به کاخ فرا و به او دستور داد که فورا از ایران خارج شود اگر گمان شاه این بود که به کمک یک دشمن امینی دشمنی دیگر یعنی بختیار را غنسا کرده سخت در اشتباه بود رخدادهای چند سال بعد ابعاد این اشتباه را نشان دادند بعد از برکناری بختیار از ساواک در سال 1961 1340 تیمسار پاکروان جانشین او شده بود تفاوتهایی فاهش میان سلوک سیاسی و شخصیت این دو نفر وجود داشت. بازتاب این تفاوتها در سرشت و هویت ساواک در دوران ریاست هر کدام بازتاب داشت. وقتی افسری قلدر و جاهطلب و فاسد بود. پاکروان انسانی سخت فرهیخته از خودگذشته و درستکار بود. برخی از روشنفکران خوشنام آن زمان از جمله صادق چوبک و علی زوهری جزو دوستان هم محفل او بودند با شخصیت های سیاسی گونگونی هم مراوده داشت مزفر بقایی از جمله دوستانش بود گمان پاکروان این بود که باید ساواکی دیگر ساخت و تصویر مخوفی را که در دوران بختیار پیدا کرده بود از میان برداشت و تصویری تازه به جایش نشاند یکی از اولین دستوراتش منع شکنجه بود به علاوه از میان دوستان دانشگاهی و روشن فکرش احسان نراغی را معمور کرد که گروه تحقیق و اتاق فکری برای ساواک تدارک کند کار این افراد صرفا تحقیق و تدوین نظراتی دقیق در مورد چند و چون اوضاع مملکت در عرصه های گونه گون بود در واقع هر اولیه امریکایی ها برای سواک که به مدد چند مستشار به رهبران ایران ارائه شد و سواک را بر سیاق ترکیبی از سیا و اف بی آی برساخته بود وجود چنین گروههای تحقیقاتی مستقل و مبرز را ضروری می دانست. برخی از نسل اول تکنوکرات های برجسته‌ای که به استخدام ساواک در آمدند و عالیخانی بهترین تجسم آنان بود دقیقا به همین سودا و بر اساس همین بینش به ساواک پیوسته بودند اما بختیار که خود اهل فکر و تحقیق نبود و مشت آهنین را جواب هر مسئله میدانست، رغبت چندانی به این جنبه از کار و هویت ساواک نداشت در ذهن او انگار ساواک تداوم همان فرمانداری نظامی بود و داغ و درفش و نه درایت و تحقیق را ابزار اصلی و کارآمد آن می‌دانست. پاکروان اما مسائل را از منظری دیگر می‌دید. علاوه از یک نظر دیگر هم پاکروان سیاستی متفاوت از بختیار و حتی شاه را دنبال می کرد. در سال 1958-1337 زمانی که هنوز معاون ساواک بود در گزارشی نتیجه گرفته بود که ناسیونالیست های رادیکال که نماینده خواست های ناسیونالیستی و اصلاح طلبانه سرکوب شده طبقه متوسط ایران می باشند و نه ها مهمترین خطر برای صبات آینده ایرانند در واقع همزمان با این گزارش مقامات آمریکایی هم به ارزیابی مشابهی رسیده بودند. می گفتند اگر شاه نتواند با طبقه متوسط ایران آشتی و اعتلاف کند، سقوط رژیمش هم قطعی است. در سال 1959، 1338، پاکروان معاون ساواک بود و نمی توانست نقشی تعین کننده در سیاست گزاری آن بازی کند، حال به ریاست این سازمان رسیده بود و می توانست هم نگاهش به عرصه سیاسی ایران را در حد توانش دگرگون کند و هم نحوه مقابله با بحران را اما پیش از آن که پاکروان بتواند سیاست های مرده نظرش را به اجرا بگذارد تحولات ایران شتابی استثنایی پیدا کرد و یکی از پیامدهای این شتاب مستعجل شدن دوران ریاست پاکروان در ساواک که در چند سال اول دهه 60 با جنبههای گوناگون تعولات پرشتاب ایران مواجه بود ناگهان در سی مارس 1961 ده فروردین 1140 با واقعیت تازه و بلغت سخت مهمی روبرو شد آیت الله بروجردی که در آن زمان 89 ساله بود در شهر قم درگذشت فوت این مرد پرنفوز عالم تشیع پیامت های مهمی نه تنها در سرنوشت سیاسی شاه بلکه در حیات تاریخی تشیع بازی کرد ابعاد این پیامت ها را می توان در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت سراخ کرد که درست چند ماه بعد از فوت آیتولا بروجردی به چاپ رسید در آن پیامت های مرگ آیتولا بروجردی بحث شده بود بسیاری از رهبران آینده جمهوری اسلامی که در آن زمان ناشناخته بودند از جمله آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی، مهدی بازرگان و محمد بهشتی مقالات دهگانه این مجموعه بسیار مهم را به قلم آورده بودند. گرچه همه مقالات بر اهمیت مرجعیت در تشیع تاکید داشت اما نخت نظر هر کدام از نویسندگان در باب چگونگی رابطه مرجع با قدرت سیاسی متفاوت بود. یکی از مهمترین جنبه های این کتاب جدا از چاپ آن در فرصتی کوتاه از واقعیتی به مراتب اساسیتر و تر پرده بر داشت و آن هم وجود شبکه پرقدرتی از تشکیلات اسلامی در آن زمان بود. این تشکیلات گسترده ای را در بر می گرفت. از جلسات قراعت قرآن و هیئت‌های محلی تا تشکیلات شبه نظامی پرتوانی چون فدایان اسلام بود. شگفتین که هیچ کس بجز خود نیروهای مذهبی به این شبکه اعتناعی نداشتند. روشنفکران جامعه اغلب فرزندان اصر روشنگری بودند. به توازی فلاسفه اصر روشنگری از دیدرو تا مارکس، از چپ افراتی تا دموکرات غربی تا دموکرات عرفی گمان داشتند که دوران زورآوری مذهب به سر آمده. برخی چون مارکس مذهب را افیون توده ها می دانستند و برخی دیگر صرفا بر این باور بودند که مذهب برخاسته از جهل انسان است و به پرسش های ناگزیر و خوفانگیز انسان چون معمای هستی و مرگ و پایه های اخلاقی نیک و بد پاسخ می دهد. تالیه این گمان این بود که با تابیدن نور خرد و علم خرد و علم جهل هم از جامعه انسان رخت برخواهد بست و جامعه بی جهل نیازی به مذهب نخواهد داشت در مقابل این افراد جریان غالب روشنفکری در ایران در مقابل این افراد جریان غالب روشنفکری در ایران تفریت کسانی بود که گرکه سستی ساد انگارانه روشنگری را می فهمیدند، اما خود به منادیان بیچون و چرای رادیکالترین جریانهای مذهبی که مدعی قدرت بودند بدل شدند اگر روشنفکران گردونه روشنگری درگیر اساطیر خود بافته خیش بودند اساطیری که از غذا خود این روشنفکران را به حیت منجیان و مهدیان عرفی شده زمان بدل می‌کرد شاه و ساواک هم درگیر این اسطوره بودند که خطر عمده برای رژیم شاه ها و طرفداران مصدقند و متحد کلیدی رژیم در کار مبارزه با این دو خطر نیروهای مذهبی‌اند در این میان در شرایطی که ساواک کوچکترین نظارتی بر کار بخش اعظم نیروهای مذهبی نداشت این نیروها به ایجاد ای سرتاسری و گونگون و پر پرانعطاف برخواستند. حتی وقتی عناصر رادیکال مذهبی چون آیت الله خمینی به حصر یا تبعید دچار میشد، بخش اعظم شبکه حامیانش بدون نگرانی از ساواک و گاه حتی با تکیه به حمایت آن به فعالیت خود ادامه میدادند. نسالهایی که هر مجله و نشریهای در ایران زیر تیخ سانسور ساواک قرار داشت تنها نشریاتی که از این قاعد مستثنا بودند مجلاتی بودند که طرفداران آیت الله خمینی و شریعت مداری در قم منتجر می کردند در حالی که مجلات روشنفکری حداکثر اکثر چند هزار خریدار داشت مجلات مذهبی قم هر کدام چندین ده هزار مشترک داشت همزمان با چاپ کتاب پر اهمیت در باب مرجعیت و قدرت دوتن از نویسندگان مقالات این مجموعه نهدی بازرگان و آیت الله محمود طالقانی در نامهای به مصدق اجازه خواستند که از جبهه ملی جدا شده و تشکیلات تازه ای به نام نهزت آزادی برپا کنند به غیر سیاسیون آن زمان این نامه و تصمیم بازرگان و طالقانی به تأسیس این تشکیلات تازه توجه کسی را جلب نکرد. حدود 17 سال بعد، وقتی همین نهزت آزادی و به طور مشخص مهدی بازرگان مسئول تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب شد، تاریخ این جنبش ناگهان اهمیتی ویژه یافت. برخلاف بسیاری از تشکلهای سیاسی که هنوز مورد بررسی جدی محققان قرار نگرفته، نهضت آزادی این بخت بلند را داشت که محققی خوشفکر و ریزبین منصف و فرهیخته چون هوشنگ شهابی کار واکاوی تاریخ آن را در کتابی خواندنی به عهده گرفت مرگ آیت الله جردی نه تنها برای نیروهای مذهبی بلکه برای شاه هم در آن واحد دردسر و فرصتی مختنم بود رسم بود که انگام مرگ مرجع تقلید پادشاه ایران به عنوان تنها رئیس یک کشور شیعه مسلک تلگراف تسلیتی به, به کسی که جانشین مرجع در گذشته به شمار میرفت ارسال کند در واقع ارسال این تلگراف به نوعی به شاه ایران این فرصت را میداد که در تعیین جانشین مرجع فوت شده نقشی بازی کند در زمان درگذشت آیت الله بروجردی چندین روحانی بلند پایه در ایران و عراق جانشین بلقوه آیت الله بروجردی بودند به علاوه از اوائل دهه 20 گویا رقابتی دائمی و اغلب پشت پرده میان روحانیون نجف و قم پدیدار شده بود برخی میگفتند قم و بعضی نجف را مرکز سقل فکری و معنوی تشیع دارستند و هر کدام هم بر گمان خود مصر بودند شاه از طرفی نگران این بود که قم و مراجع تقلیدش به کانون قدرتی علیه او بدل خواهد شد و از طرف دیگر انکار و از طرفی دیگر انگار از دیرباز رقبتی تمام داشت که نجف را به کانون اصلی حوزههای های علمی و مدارس تشیع بدل کند بالاخره هم تصمیم گرفت که به آیت الله حکیم که در آن زمان در نجف بود تلگراف تسلیتی ارسال کند شگفت این که فرزند همین آیت الله بود که سی سال بعد به یکی از ابزار مهم رژیم جمهوری اسلامی برای کسب نفوذ در میان شیعیان عراق بدل شد در آن زمان کسانی چون آیت الله میلانی در مشهد و آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری در قم و نیز آیت الله خویی در نجف همه شرایط لازم برای جانشینی آیت الله بروجردی را دارا بودند اما واقعیت این بود که به رغم تصمیم و تلگراف شاه هیچ کس نتوانست به جایگاه ویژه آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلیدی که مورد وسوق همه حتی دیگر مراجع بود دسترسی پیدا کند به علاوه آیت الله حکیم سوای اینکه به دور از ایران و در نجف زندگی میکرد از این مزیت هم برخوردار بود که به مکتبی در تشیع تعلق داشت که از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز میکرد و به طریق اولا به آنچه بعدها در نوشته های آیت الله خمینی به عنوان نظریه ولایت فقیه بندی شد باور نداشت. او نیز مانند اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید دیگر گمان داشت که حکومت اسلامی واقعی را تنها امام زمان که معصوم و از معاصی و معایب انسانی مبراست ایجاد می تواند کرد. و در دوران غیبت ولایت مراجع به مسائل شرعی و اخلاقی محدود است. و در دوران غیبت ولایت مراجع به مسائل شرعی و اخلاقی محدود است و ولایت سیاسی را شامل نمی‌تواند شود. حتی پیش از مرگ آیت الله بروجردی زمزمه‌هایی در باب تشیع سیاسی در محافل مذهبی رواج پیدا کرده بود. سوای طرفداران نواب صفوی و گروه‌های رادیکال سنتی در مشهد سوسیالیست‌های خداپرست رخ نموده بودند. و سودای ترکیب مارکس و محمد را در سر داشتند در این فضا طبعا در ذهن شاه شخصیتی مانند آیت الله حکیم بی خطرتر جلوه میکرد شگفت این که مرگ آیت الله بروجردی حتی دولت آمریکا را هم به یک مخمسه سیاسی دچار کرد در اسناد کاخ سفید می توان مشاهده کرد که آمریکا خبردار شده بود که دولت شوروی و انگلیس هر دو تلگراف تسلیتی در مورد مرگ بروجردی برای شاه ارسال خواهند کرد حد میزدند قاعدتا رئیس دولت یا شخصیتی همسنگ او چنین تلگرافی را امضا خواهد کرد در یک کلام آمریکا نمیخواست در کار تسلیتگویی از این دو دولت قدمی عقب بیفتد اما امریکا در این حال میدانست که آیت الله بروژردی در جریان سرکوب بهاییان ایران در سال 1955-1334 نقشی کلیدی بازی کرده بود. کاخ سفید نگران بود که چه بسا تلگراف تسلیتی به شاه در این زمان و به مناسبت درگذشته بروجردی و آن هم به امضای رئیس جمهور امریکا خشم محافل بهایی امریکا را که کانون فعالیتشان در شهر قهر شیکاگو بود برانگیزد. پس از بحث و تبادل و نظر بران شدند که به جای تلگراف تسلیت مکتوب سفیر آمریکا در دیدار رسمیش با شاه مراتب همدلی ریاست جمهور آمریکا را در غم درگذشت آیت الله بروجردی شفاهن به اطلاع شاه برساند. امینی هم که نسبت به روابط خود با روحانیت حساسیت ویجه ای داشت نه تنها هنگام مرگ آیت الله بروجردی برای همه آیات عظام تلگراف های ارسال کرد بلکه بعد از انتصابش به نخست وزیری بران شد که خود به قم برود و با مهمترین مراجع تقلید دیدار و گفتگو کند گویا در میان مشاوران امینی بحث و اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسانی به مهمترین مراجع تقلیدند فراوان بود بالمآل به دلیلی که چندان هم روشن نبود تصمیم گرفته شد که امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کند. بدون شک در آن زمان آیت الله خمینی یکی از متنفذترین مدرسین حوزه علمیه قم بود. در میان نسل جوان طلاب هواداران فراوانی داشت. اما نه از لحاظ مراتب حوضوی همسنگ دیگر آیات قوام قوم بود و نه حتی در مفهوم دقیق هنوز مرجع تقلید به شمار می آمد. به دیگر سخن هنوز رساله خود را به چاپ نرسانده بود و به همین خاطر دیگر مراجع قوم از اینکه امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کرد، به خشم آمدند. روحانیون تشیع وسواس عجیبی درباره سلسله مراتب حوزهوی خود دارند و به دقت نه تنها مرتبه خود بلکه مراتب روحانیون دیگر را هم میشناسند و بیعتنائی به این مراتب را چه در صدر نشینی در یک مجلس چه در دیدار با صاحبان قدرت چون امینی بر نمی آیت الله شریعت نداری که هم از لحاظ سوابقش به عنوان مرجع تقلید خود را مقدم بر آیت الله خمینی می و هم سلوک سیاسی آیت الله خمینی را مقایر با تعادل و میان روی خود میشمرد به ویژه از تصمیم امینی به دیدار با کسی که در آینده رقیب و معاند او شد براشفت. گرچه امینی به پرگویی و سخنرانیهایی سخت طولانی و دراز شهرت داشت اما در دیدارش با آیت الله خمینی فرصت چندانی برای سخن گفتن پیدا نکرد بی کم در تمام طول دیدار خمینی صحبت یا دقیقتر موعظه کرد و امینی گوش داد سخنانش را با ذکر این نکته آغاز کرد که شما که عهدهدار دولت هستید طوری به نفع مردم و اجتماع گام بردارید و خدمت کنید تا در پیشگاه خداوند متعال و وجدان خود احساس مسئولیت و تقصیر ننمایید میگفت مملکت ایران تا کنون صدر اعظم ها و نخوست وزیران فراوانی به خود دیده برخی چون امیر ها قائم مقام ها و نخوست وزیران دیگر مورد استرهام مردم هند. برخی دیگر بد عمل کردهاند و مورد نفرت و لعن مردم هند. جالب اینجاست که در ذکر اسامی نخوست وزیران مورد استرهام ذکری از مصدق نیست ولی در هر حال خمینی از امینی خواست بکوشد از نوع اول نخست وزیران باشد. برای این کار توصیه می کرد که امینی از حدود 5 تا شش هزار محصل و طلبهی که در قم زندگی می و تحصیلات دینی دارند و همه گرمی و سردی دنیا را چشیدند استفاده کند و آنان را به عنوان پلیس معنوی و درونی مردم به کار بگیرد. گفت خدمت این شش هزار نفر خیلی نافع تر از دستگاه عریض و طویل پلیس انتظامی کشور است از امینی می چه ارتباطی بین دانشگاه های کشور و بی شدن جوانان به مبانی دین وجود دارد در واقع نطفه آنچه را در سالهای بعد انقلاب فرهنگی نام گرفت و به تلاش کماکان ناکام و ساله‌ی رژیم به اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران اشاره دارد در همین عبارات می‌توان سراخ کرد آیت الله خمینی نگران بود که اکثر جوانانی که از آموزشگاه‌های دولتی فارغ التحصیل می‌شوند اغلب به احکام اسلام و معتقدات مذهبی پایبند و علاقه کافی نشان نمی‌دهند می گفت روحانیت از دولت امینی انتظار دارد تا برنامههای دینی و اخلاقی در مراکز تعلیم و تربیت امومن و در دانشگاه ها خصوصا توسعه و گسترش یابد. به تهدید می گفت اگر این مسائل امروز طرف توجه قرار نگیرند یقینا فردا وضع وخیمتر و ناگوارتر خواهد شد. امینی در جواب گفت که از روز نخست به این امر مهم توجه داشته و می‌داند که مملکت بدون دیانت و فضیلت بقا و ثبات ندارد. در این حال می‌گفت جای گله وجود دارد که عدم همکاری مؤثر خود روحانیون وضعیت ناگوار کنونی را پدید آورد است. اما آیت الله خمینی این انتقاد را بر برنتابید و امینی گفت که دلیل همکاری نکردن روحانیت با دولت در گذشته این بود که رضاخان را انگلیسی ها روی کار آوردند و ادعا می کرد که روحانیون هرگز آماده به همکاری با یک دولت دست نشانده نیستند اما واقعیت از لونی دیگر بود بسیاری از روحانیون تناز اول تشیع از جمله آیت قومی و بروجردی با رزاشا و محمد رزاشا همکاری نزدیک داشتند حتی آیت الله کاشانی هم از همدلی با شاه علیه مصدق اباعی نداشت اما امینی برای بحث تاریخی به دیدار آیت الله خمینی نیامده بود هدفش مصالحه سیاسی بود و به همین خاطر هم بعد از شنیدن جملات بی آیت الله خمینی در جواب صرفا گفت وضع کنونی اقتصاد کشور و گرفتاری اخلاقی و مفاسد اجتماعی که حضرت عالی اشاره کردید و ما امروز گرفتار آنها باشیم محصول اقدامات غلط دولت‌های 20 سال پیش است که با روش های غلط و نادرست مردم را به این منجلاب های فساد و بدبختی سوق دادند. شکی نمیتوان داشت که لبه تیز حملات امینی متوجه شاه بود. درست در زمانی که نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله خمینی به اتحاد وسیعی علیه شاه اقدام می‌کردند، گفته‌های امینی از شکافی جرف در ساختار رژیم بین شاه و وزیر حکایت میکرد هر دو در ظاهر ادای وحدت در میآوردند در ظاهر از آن دیگری جانبداری میکردند اما پشت پرده هر دو علیه آن دیگری اقدام میکردند امینی تهدید قدرت شاه را میخواست و شاه براندازی امینی از صدارت را به رغم همه مشکلات و مخاطراتی که در چند سال اول دهه شست چهل شمسی سلطنتش را تهدید می کرد در همین دوران شاه در عرصه زندگی خصوصیش پیروزی ها و دستاورت های مهم داشت در سی اکتوبر نه آبان 1339 دربار در اعلامیه در رسمی خبر به دنیا آمدن پسری برای شاه و ملکه را به اطلاع مردم رساند شاه هم که همراه همسرش به زایشگاه حمایت مادران رفته بود بعد از به دنیا آمدن رضا پهلوی در ساعت یازده و پنجاه دقیقه صبح بلا فاصله به زیارت حضرت عبدالعظیم رفت و از آنجا به آرامگاه پدرش رضا شاه سری زد و آنگاه پیامی به مردم ایران فرستاد. می گفت در این موقع که خداوند متعال با انایات کامله خود نوزادی به خاندان سلطنت و ولیعهدی، به تاج و تخت ایران مرحمت فرموده است پس از شکرگذاری به درگاه قادر یکتا که توجهات کامله او همواره شامل حال بوده می مراتب خرسندی قلبی خود و ملکه و عموم افراد خاندان سلطنت را به ملت عزیز ایران ابراز کند شش ماه قبل در اعلامیه دیگر دربار از حاملگی ملکه خبر داده بود آن روزها وسائل پزشکی هنوز اجازه تعیین جنسیت نوزاد را قبل از تولد نمیداد و به همین خاطر دوران انتظار سختی به ویژه برای ملکه آغاز شد بهتر از هرکس میدانست که آینده ازدواجش با شاه در گروه جنسیت این نوزاد است در آن دوران خانواده های سنتی از هزار و یک شیوه مختلف استفاده می کردند تا دعایشان در مورد پسر بودن نوزاد مستجاب شود. خانواده شاه و ملکه هم گویا از این ماجرا ها نبودند. به گفته ملکه به محض پخش خبر بارداریش فشار به ویژه از طرف خانواده شاه برای تولید یک پسر پدیدار شد. گاه به او می گفتند که بیدار مکرر از دکتر وقت پسرزایی را بیشتر می کند خیاتی که از سالها پیش در خانواده دیبا کار می کرد به ملکه خبر داد که اگر گل تبرکی را برای نوشتن دعایی بر شکم مادر به کار گیرند آنگاه نوزاد قطعا پسر خواهد بود دوست دیگری می اگر در دوران حاملگی دائم پرتقال و نارنگی بخورد آنگاه نوزادش پسر خواهد بود بعضی دیگر در آن سالها بستن دعا و تعویز را کارساز می دانستند. اما ملکه چاره جز انتظار نداشت. در خاطراتش با صداقتی ستودنی می نویسد عشقی در چشمانش حلقه بست وقتی شنید نوزادش پسر است. می‌گوید در همان لحظات از خود می‌پرسیدم که اگر دختری زاییده بودم فرجامم چه می‌شد. روز قبل از زایمان دکتر متخصصی که قرار بود بر کار زایمان نظارت کند یعنی دکتر جهانشاه صالح که از همان خانواده پر الله اللهیار صالح بود ادعا کرد که فرزند آینده شاه و ملکه پسر خواهد بود شاه در همان روز در مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که در مقام یک پدر برایم بین پسر و دختر هیچ تفاوتی نیست ولی متوجه شدم که مردم و مطبوعات همه ترجیح میدهند نوزاد ما پسر باشد و من هم با تیب خاطر با این نظر همسو و همراهم البته به رغم مراقبت ویژه زایمان بدون ماجرا و دلهوره نبود درد زایمان بیش از حد طولانی شد و دکتر بیهوشی که دستیار دکتر ساله در عمل بود ظاهرا به لحاظ ازتراب کمی بیش از حد لازم دوای بیهوشی به ملکه داده بود نوزاد کمی قبل از ظهر به دنیا آمد و شلی که چهل و یک گلوله توب این خبر مهم را به گوش مردم رساند. خانواده سلطنتی و شاه همه بیرون از اتاق ملکه به جشن و سرور مشغول بودند. یادشان رفت که نوزاد هنوز در اتاق بیهوش افتاده است. ملکه در خاطراتش به لحنی پرگلایه در این باب می نویسد در آن حالت سرور به گمانم همه مرا فراموش کردند. تنها مادرم بود که بعد از چندی از خود پرسید دخترم کجاست و حالش چطور است. در روز چهارم نوامبر سیزده آبان دربار در بیانیه اعلان کرد که به فرمان متاع شاه نوزاد جدید سلطنتی رضا نام گرفته است. و بیست چهار ساعت بعد بیش و کم همزمان با خروج ملکه و نوزادش از بیمارستان شاه فرمان جدیدی صادر کرد. و رضا پهلوی را به ولایت اهدی منسوب کرد تنش ها و تضادهایی که در کنه نظریه سلطنت محمد رضا شاه وجود داشت ای که میخواست در آن واحد سنتی و متجدد باشد در مضمون این فرمان سخت آشکارا بود در فرمان چنین آمده با تعییدات خداوند متعال چون همواره در پرتو توجهات خداوند لایزال افکار و تدابیر و اعمال ما از بدو سلطنت مصروف تحکیم استقلال و حفظ شعائر دینی و ملی و حدود و سغور مملکت ایران و انتظامات این کشور و فراهم داشتن وسایل آسایش و ترتیبات اجتماعی ایران بوده و سپاس خداوند که به ما توفیق انایت فرمود و توفیقات قابل تقدیری در هر رشته نصیب ایران و ایرانیان کرده است یکی از قویترین ترین ارکان سلطنت مشروطه ایران وجود ولایت عهد است که خوشبختانه خداوند قادر متعال با انایات خاص خود پسری به ما اتا و نظر اساسی ما و عموم ملت ایران را که با کمال اشتیاق انتظار آن را داشتیم تامین فرمود. ال به مقتضای وظایف خودمان در ابقای سلسله شاهنشاهی ایران و تضمین مفاخر تامین و تکمیل ترقیات کشور و ملت ایران و نظر به اصل و هفتم متمم قانون اساسی اینک که مقام ولایت اهدی ملک ایران به عهده لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزند ارجمندمان والا حضرت شاپور رضا پهلوی است به موجب این فرمان مقرر می‌داریم که کلیه خاندان ما و علمای اسلام و هیئت‌های دولت و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی و استانداران و فرمانداران استانها و شهرستانها و عموم فرماندهان نیروهای مسلح زمینی و هوایی و دریایی و ارتش و جاندارمری و شهربانی کل کشور و تمام طبقات کشور و قاطبه ملت بزرگ ایران وظایف مقرره و احترامات لازمه را درباره باره والا حضرت شاپور رضا پهلوی ولی اهد ایران ولی اهد کشور ایران به جا آورد مضمون سیاسی این فرمان از چند جنبه مهم قابل تعمل است و گویای تنشهای ماندگار و حل نشدنی در بطن اندیشه سیاسی شاه است در حالی که در قانون اساسی مشروطه به توازی فکر سیاسی تجدد که خود برخواست از نظریه قرارداد اجتماعی روسو بود سلطنت ودیئی است که مردم در اختیار پادشاه قرار میدهند در فرمان شاه معلوم نیست که حقانیت ولایت عهدی شاپور رضا دقیقا بر چه اساسی استوار است زمانی شاه از لیاقت و شایستگی فطری و جبلی فرزندش را سخن میگوید و زمانی از مقتضیات وظایف خودش در ابقای سلسله شاهنشاهی به متمم قانون اساسی استناد میکند ولی در هیچ کجای فرمان این اصل اساسی مشروطه و دموکراسی را نمیپذیرد که سلطنت و به طریق اولا ولایت اهدیه فرزند سلطان در گروه تایید و توافق ملت است تا ملت نخواهد این ودیه را به کسی ببخشد هیچ اصل و مفهوم دیگری نمیتواند سلطنت و قدرت کسی را مشروعیت ببخشد این ناروشنی در اندیشه سیاسی شاه را در واقعیتی دیگر نیز سراغ می توان کرد در طول سی و سال سلطنتش شاه حتی یک بار به جد نکوشید مشروعیت سلطنت در عصر تجدد و دموکراسی را برای مردم توجیه کند. مرادم این است که نه خود به تدوین چونین کتاب یا رساله اقدام کرد نه هرگز فراهم کردن چونین نظریه ای را به احده کسی دیگر گذاشت. خرج چاپ و نوشتن صدها کتاب در شرح دستاوردهای دوران حکومتش را تقبل کرد چندین بار نویسندگان داخلی و خارجی را استخدام کرد که زندگان نامه خودش و ملکه فرح را تدوین و چاپ کنند اما حتی یک کتاب هم در تبیین پایه های فکری مشروعیت سلطنت در اصل تجدد به چاپ نرسند در آمریکا وقتی مردم علیه سلطه انگلیس قیام کردند و بالاخره قانون اساسی تازه‌ای برای ایالات متحده آمریکا تدوین کردند برخی از مهمترین نظری پردازان و نویسندگان این قانون به چاپ مقالاتی حمت کردند که ملات و مایه اصلیشان تبیین و تشریح حقانیت و مشروعیت نوع جمهوریت مورد نظر در قانون اساسی جدید بود در انگلستان در سده شانزدهم انگامی که سلطنت انگلیس با برآمدن موج تجدد و دموکراسی با بحرانی تاریخی مواجه شد، پادشاهان انگلیس بدون اقراق ترتیبی دادند تا چند صد کتاب و جزوه و مقاله در اثبات حقانیت سلطنت به چاپ برسد. برخی از این پادشاهان چون جیمز خود حدود ده تا دوازده کتاب و جزوه مهم در دفاع از مشروعیت سلطنت به قلم آورد. بدون شک می توان گفت که یکی از مایه های اصلی و مکرر آثار شکسپیر که آینه تمام نمای انگلستان در روزگار گذار به تجدد است، همین چند و چون سلطنت در عصر دموکراسی است. ریچارد دوم که بخش از آن سرفصل همه به استثنای یک بخش این کتابند بیش از هر چیز در باب مشروعیت الهی در برابر مشروعیت برخواست از رأی و اراده ملت است در ایران هم از همان دوران امیرکبیر سلطنت با چنین بحران تاریخی روبرو بود در دوران شاه آهنگ تغییر و تجدد دو چندان شتابان شد طبیعتا ابعاد این بحران هم عمیق و عمق و وسعت پیدا کرد اما در تمام دوران سلطنت 37 ساله شاه دریغ از یک کتاب در شرح مشروعیت سلطنت. در طول دوران حکومتش شاه تنها به ذکر این نکته بسنده می کرد که سلطنت رژیمی طبیعی است و ملت ایران پیوندی ناگسستنی با نهاد سلطنت و با شخص شاه دارند. فرمان ولیعهدی رضا پهلوی گویای همین ابهامات و ناروشنیهای های نظریه سلطنت شاه بود. نکته گویای دیگری که در فرمان شاه قابل تعمل است تقدم و تأخر طبقات و اصناف و مقاماتی است که به دستور شاه باید وظایف مقرره و احترامات لازمه را نسبت به ولیت انجام دهند به روایتی می توان گفت که نحوه تنظیم تقدم و تأخر این فهرست از طرف شاه درست نقطه مقابل آن چیزی است که مراد قانون اساسی بود در سیاهی شاه اول از همه خاندان سلطنتی و بعد از آنها علمای اسلام و آنگاه مقامات دولتی و لشگری باید از ولیعهد جدید جانبداری و فرمانبرداری کنند قاطبه ملت بزرگ ایران که بر اساس قانون اساسی در واقع تعیین کننده مشروعیت سلطنتند و کسانی هستند که سلطنت را چون ودیعه ارزانی پادشاه میکنند در پایان سیاهی شاه آمدند در یک کلام مشروعیت مقام ولیعهدی آنچنان که در فرمان شاه مستطر و مسروح بود بیش از هر چیز برخواست از میل و فرمان شاه بود و جانبداری ملت در واپسین درجه اهمیت جای داشت حدود چهار ماه بعد از صدور این فرمان دربار در 20 مارس 1961-29 اسوند 1339 با صدور بیانیه جدیدی خبر داد که چون در اناوین سلطنتی و باستانی شاهنشاهی ایران و در ادبیات زبان فارسی عموماً به جای ملکه اصطلاح اسیل و فارسی شهبانو به کار رفته است به فرمان همایون شاهنشاه از این پس عنوان رسمی شهبانوی ایران به جای ملکه ایران به کار خواهد رفت. در علاوه در همان زمان به سفارتخانه های کشورهای دیگر در ایران ابلاغ شد که از این پس هنگام اشاره به ملکه فرح به جای واژه ملکه باید از واژه امپریس فرح یا صرفاً اولیا حضرت امپریس فرح استفاده کنند. خبر تولد ولیت در اطراف مملکت از راه مجالس و مراسم ویژه‌ی جشن گرفته شد. برخی از این مجالس خودانگیخته بود و برخی به تشویق دولت صورت می گرفت. در این حال مخالفان رژیم هم با موجی از شایعات ویرانگر به استقبال این خبر رفت برخی مدعی شدند که شاه از تولید مثل ناتوان است و ملکه صرفا به بارداری تظاهر کرده بود بعضی ادعا میکردند که فرزند شاه و ملکه در واقع دختر بود و در بیمارستان با پسری از خانواده دیگر تعویز شد و حتی انتخاب زایشگاه حمایت مادران که در محله فقیرنشین تهران بود به مستمسکی برای تئوری توتعی دیگر بدل شد می این زایشگاه را انتخاب کردند تا کار تعویز نوزاد را به سهولت بیشتری متحقه کنند بعد از چندی سلامت نوزاد به موضوع شایعات معاندان بدل شد میگفتند فرزند شاه و ملکه کرولال است و برخی دیگر ادعا میکردند که نوزاد از فکر و ذهن سالمی برخوردار نیست بسیاری از این شایعات نخست از رادیو پیک ایران که به حزب توده وابسته بود پخش میشد در سالهای پس از تولد رضا زندگی خصوصی دختر شاه شهناز هم که در آن زمان همسر اردشیر زاهدی بود به ملات شایعات گونگون تبدیل شد میگفتند روابط شهناز با شوهرش و نیز با پدرش شاه تیره است شایع بود که شهناز به افسردگی و دیگر دشواری‌های روانی دچار است حتی شایعه بود که زاهدی و شهناز قصد متارکه داشتند و تحت فشار شاه ناچار شدند اجرای این تصمیم را به زمانی که شاه از سفر آمریکا بازگشته موکول کند بلاخره هم پس از چندی این متارکه انجام شد و همانطور که از یادداشتای